0: Au menu, cette semaine, la saison du Rocket est lancée. Quel joueur se distingue et pourrait potentiellement se mériter un rappel pour remplacer Kirby Duck? Et les jeunes font la loi dans la LNH. On fait un tour d'horizon de ceux qui ont eu leur baptême de feu par les derniers jours. Le podcast La Relève.
1: C'est un podcast de sport.
0: 17 octobre 2023, Anthony Desaulniers, Martin Thériot, une autre édition du podcast La Relève. L'édition Marty qui a pris du temps avant d'arriver, mais enfin nous sommes de retour. Ça n'a pas été facile honnêtement, je vous explique rapidement la situation. J'ai eu des gros problèmes avec euh, avec mon ordinateur dans les dernières semaines. Si vous vous souvenez du dernier épisode qu'on a fait, euh, j'avais une voie robotique. Euh, donc euh, mon autre ordinateur, j'ai tenté de le réparer, j'ai essayé toutes sortes de manipulations. Malheureusement, ça n'a pas, euh, pas porté fruit, donc euh, j'en ai commandé un autre. Il y en a un autre qui s'en vient dans les les prochains jours. En attendant, je suis sur mon vieil ordinateur, donc si je je sors un petit peu plus flou qu'à l'habitude, ceci explique cela. Mais la qualité sonore euh, devrait y être, puis au final, on va avoir du plaisir quand même. Ce n'est pas important euh, de se voir en HD. L'important, c'est de se voir, puis je suis content de te voir, Marty. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé sur cette tribune. Comment ça va, mon ami ça va super bien, ça va super bien des Moi je le dis la voix robotique c'est parce que au niveau du talent, c'est
1: pratiquement inhumain ce que tu es capable ah, d'accomplir. Donc c'est pour ça là. <rire>
0: <rire> tu me ferais, tu me ferais. Eh hey, euh, j'espère que que vous êtes bien présents à la maison en aussi grand nombre et que vous avez aussi hâte que nous euh, de parler de podcast, de parler d'espoir parce que maudit que c'est pas les sujets qui manquent Marty euh, depuis notre dernier podcast ensemble. La saison de la Ligue nationale a commencé, la saison du Rocket a débuté, il y a plein de sujets partout, mais on va quand même faire la même durée que, qu'à l'habitude, donc perdons pas de temps et commençons tout de suite dans le vif du sujet. Bon, la grosse nouvelle à Marty, euh, la grosse nouvelle à Montréal, évidemment c'est la blessure à Kirby Dock, c'était sur toutes les lèvres au cours des dernières heures, et là certains se disent peut-être qu'on pourrait se tourner du côté du Rocket de la Malle pour venir pallier justement à cette absence au sein du Canadien de Montréal. Le premier nom? qui vient en tête de pas mal tout le monde, évidemment, et avec raison, Joshua Roy. Ouais,
1: bien, ça vient de soi un petit peu. Hein. Je pense qu'il a surpris un petit peu tout le monde en commençant les matchs. Je vais faire attention, je n'ai pas nécessairement vu le match de samedi, mais j'ai regardé celui de vendredi, par contre, dans lequel il a obtenu euh, quand même un but, une aide. Là, on l'a vu, la superbe fin qu'il a accompli euh, lorsqu'il était un petit peu, euh, à, 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 disons, au niveau de la pointe. Un, un bel échange de rondelles, une belle permutation avec Emil Heinemann. Puis par la suite, on dirait qu'il y avait même une... Pas qu'il a joué tout le match avec euh, Yoel Armia, mais il y avait déjà une certaine chimie. Le but de Yoel Armia, où euh, Joshua Roy était très intelligent, il a vu qu'il était devant le filet, simplement à diriger la rondelle. Puis là, ben, Armia a tout simplement eu à la pousser, puis tu vois, il y avait un sourire. Tu sais, c'est rare qu'on a vu des Yoel Armia sourire du côté, euh, <rire> du côté de Montréal et tout ça. Mais là, du côté de la vague, je pense que ça lui a fait du bien. Mais dans le cas de Joshua Roy, ben, évidemment, le niveau offensif, on l'a vu tout de suite euh, dès les premières secondes, dès les premières minutes. Ça s'est quand même bien passé. Il était en confiance. Il n'avait avait pas peur d'accomplir de des fins. Tu le vois qu'au niveau, tu sais, j'ai souvent vanté ici sur le podcast La Relève euh, sa lecture du jeu, sa, sa, son, sa grande intelligence, le fait de toujours bien se positionner pour rendre ses coéquipiers euh, meilleurs, pour amener un peu plus d'attaques, de, d'attaque, de chances de marquer. Ça, clairement, on l'a vu, il n'y a pas eu de problème. Là, cependant, lorsqu'on parle de vouloir l'amener à Montréal tout de suite avec les Canadiens pour a occupé un rôle offensif immédiatement, alors qu'il y a deux matchs dans la Ligue américaine. Je, je le répète, je n'ai pas vu le match de samedi, ça s'est peut-être mieux passé. Il était quand même avec Mitchell Stevens et Yoel Armia, donc deux vétérans qui ont énormément d'expérience dans la LNH. Mais moi, j'ai trouvé que, oui, le jeu offensif s'est bien passé, mais je trouvais que, de temps à autre, lorsque la pression venait trop vite, lorsqu'il y avait des lectures de jeu à faire défensivement, ça n'a pas nécessairement été mauvais. Au niveau de la Ligue américaine, ça s'est bien passé. Mais je trouve qu'à l'occasion, la pression venait peut-être un peu trop rapidement. Et là, Joshua Roy avait tendance à se débarrasser de la rondelle rapidement. Il avait tendance à la rejeter aux joueurs des, des Canucks d'Aboxford. Euh, pour tous ces détails-là, moi, j'ai le goût de penser... Écoute, ça fait simplement deux matchs d'expérience. Il y a 20 ans seulement, c'est un jeune joueur de 20 ans en plus. Là. C'est quelqu'un qui est au mois d'août. Moi, je rappellerai, C'est dommage. Là, je comprends les gens qui veulent de la nouveauté, qui veulent... Euh, être excité un petit peu de voir des nouveaux joueurs et qui apportent de l'attaque et tout ça. Je comprends que c'est, c'est toujours très intéressant. Mais moi, je ne brûlerai pas les étapes nécessairement avec Joshua. Ouais, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau euh, défensif, au niveau de son positionnement, au niveau de vraiment contribuer avec les coéquipiers. Il y a beaucoup trop de. Pas beaucoup trop, là, mais de temps à autre, je vois quand même euh, des, des, des séquences où, justement, là. Euh, Il n'utilise pas nécessairement ses coéquipiers. Il va rejeter la rondelle. On dirait que par moment, c'est comme s'il se décourageait. Ah, je rejette la rondelle. Je vais simplement me reprendre 25 ou 30 secondes plus tard. » C'est ça qui me chicote. Dans la Ligue américaine, ça pardonne parce que les joueurs sont moins euh, rapides. Il y a moins d'exécution. Les erreurs pardonnent peut-être un peu plus. Mais à Montréal, dans la LNH, avec l'exécution qui est plus grande, avec les joueurs qui savent mieux comment se positionner, moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Je n'aime vraiment pas jouer là. Vendredi, je trouve qu'il y a un match épouvantable, mais tant qu'à ça, rappelle un gars Sanderson, rappelle un Philippe Maillet, rappelle des joueurs qui ont un peu plus d'expérience et qui savent mieux se positionner. Et de toute façon, ça ne presse pas les Canadiens de Montréal, on n'est pas en position pour atteindre les séries, pour viser une Coupe Exactement. Stanley. L'objectif, c'est développement de joueurs. Donc, rappelle des joueurs que ce n'est pas grave de placer sur un quatrième trio, de les voir 7, 8, 9 minutes. Et pendant ce temps-là, les joueurs qui, eux, vont être importants, les Rois, les Sean Farrell et compagnie, ils donnent leur du temps de jeu un petit peu plus à l'aval. Et surtout, il faut qu'ils peaufinent un peu leur jeu d'ensemble.
0: Oui, je suis 100 d'accord avec toi, Marty. On a fait l'erreur à plusieurs occasions. Euh, par le passé, de, de, de précipiter les espoirs dans la Ligue nationale de hockey parce que c'était la saveur du moment, parce qu'il y avait une bonne séquence, parce qu'on se disait « Ok, mais là, ça fonctionne, donc tout de suite, il faut l'amener à Montréal. Euh, » Parfois, c'est bien de se consolider une confiance aussi. Si Joshua Roy domine pendant une demi-saison à Laval et que vraiment, il est tout feu, tout flamme, ben là, il va débarquer avec le Canadien en ayant l'impression d'être à la bonne place, en ayant l'impression vraiment qu'il peut faire la différence, tandis que si on le ramène immédiatement dans la saison. Alors qu'on vient de perdre notre deuxième joueur de centre, probablement de nos meilleurs joueurs en attaque, on pourrait avoir le débat euh, longtemps là-dessus. Euh, tu deviens un petit peu le sauveur, tu deviens un petit peu celui qui doit remplacer, qui doit remplir les souliers de Kirby Dak. Et je ne pense pas que Joshua aussi bon soit-il, est prêt à faire face à cette musique-là. Et ce ne serait pas. À mon avis, ce ne serait pas lui rendre service de faire ça. Donc, je te rejoins à 100%, Marty. Il n'y a rien qui presse pour rappeler Joshua Roy, même si je le sais que ce pas la même chose qu'un espéré Code Canimi parce qu'il est plus vieux. Je, je comprends tout ça. Ça reste que, à mon sens, il n'y a rien qui presse. Marty, euh, question pour toi. Est-ce que Joshua Roy, et là, on pourra en débattre sur ce que ça veut dire, dépendamment de ta réponse, est le meilleur espoir hors Ligue nationale à l'attaque chez le Canadien de Montréal?
1: Euh, mon Dieu ça c'est une bonne question euh... je vais faire attendre moi je vais y aller avec. la réponse va être non et tu le sais à quel point j'aime Joshua Roy je le mentionne souvent il était 33 e dans ma liste du repêchage 2021 et il avait glissé vers la fin de la campagne donc c'est dire à quel point je l'adorais je dis souvent que c'était un de mes bons coups à quelque part donc J'adore Joshua Roy, donc c'est vraiment pas un désaveu à en son endroit de ce que je m'en vais dire. Mais en même temps, il y a d'autres aspects que le jeu... T'sais, je te parlais justement du fait que, par moments, il semblait désintéressé. Il s'est de la rondelle un peu trop rapidement. Euh, le, le manque de solutions, si tu veux, lorsque la pression vient peut-être un peu trop rapidement. Et c'est normal, il doit simplement prendre de l'exécution, prendre de la vitesse. On, on a souvent dit à quel point Joshua Roy... Euh, l'une de ses lacunes, c'est peut-être sa vitesse, son coup de patin et tout ça, sa constance également. Donc, tu sais, ça, c'est pas un problème. Euh, mais c'est ça, tu sais, dans. Euh, mais si je regarde au niveau justement du jeu d'ensemble, le jeu défensif, le coup de patin, euh, comment te positionner. Et là, tu me vois venir des autres. Je comprends que c'est moins facile dans la OHL depuis qu'il a été cédé, mais pour l'instant, je dis pour l'instant, dans deux mois, ça se pourrait que ça change. Je dis, il y a du développement, il y a de la progression, on verra comment ça va se dérouler. Mais moi, j'ai tendance à penser que c'est peut-être un haut qui est devant, parce que justement, lui également a de l'expérience avec l'équipe Canada Junior, quelqu'un qui se positionne très bien. Moi, je trouve qu'il a bien joué dans le camp d'entraînement. Je n'ai pas eu peur de le dire, ça m'a surpris un petit peu qu'on le retranche aussi rapidement. Euh, je n'ai pas regardé ces matchs à Peterborough. Est-ce que, justement, euh, le fait qu'il ait été retranché rapidement, qu'il avait de hautes attentes et là, il est peut-être un peu découragé, ça, ça s'est vu souvent. Là, mais je, je le répète, je ne l'ai pas observé à, à mm-hmm. Peterborough. Je vais, je vais le faire dans les prochaines semaines. Là. Mais donc, pour l'instant, moi, je demeure conservateur dans ces positions-là. On est en début de saison, on est au mois d'octobre. Je place encore Wenbeck devant, mais c'est certain que Joshua Roy est deuxième. Et je le répète, là, si je prends simplement l'aspect offensif euh, du jeu de, euh, de Joshua yeah, ouais. Roy, ben là, disons que je pense que c'est un... Euh, clairement, là, c'est le meilleur au niveau offensif. T'sais. On pourrait parler d'un Sean Farrell également, euh, que moi, j'ai, je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Moi, je trouve que vendredi, il a connu un excellent match. C'est pas tout le monde qui pense la même chose. Moi, je trouve que dans ce qu'il a présenté, euh, le fait d'être extrêmement patient, trouver les ouvertures, euh, vraiment alimenter ses coéquipiers, ça, et je trouvais qu'il avait une bonne vitesse. Je l'ai souvent dit... Je trouvais que le rythme de jeu de la LNH était peut-être un peu trop soutenu pour lui, mais dans la Ligue américaine, ça allait quand même bien. C'est, c'est un petit peu plus lent, donc il a le temps davantage de penser, de créer des jeux, de, de profiter des ouvertures. Et oui, il a, il a alimenté ses coéquipiers, mais de temps à autre, c'est également retrouvé dans, dans l'enclave, à décocher des lancers. Donc, Lorsqu'on dit souvent Sean Farrell, Sean Farrell, oui, c'est un, pro, un, un fabricant de jeu, mais capable également de, de décocher des tirs, capable de se rendre imprévisible, bien, ça, c'est bien. Donc, tu sais, évidemment, tu peux considérer Farrell, mais étant donné le gabarit, étant donné le fait que je pense que ça s'est mieux passé au niveau du camp pour Joshua Roy, je vais quand même le placer euh, au deuxième rang, mais au niveau offensif, peut-être au premier rang.
0: T'sais. Marty, tu as parlé de, de Sean Farrell. J'aimerais ça que tu me glisses un mot parce que, à l'ordre de son passage dans les camps préparatoires avec les Canadiens, son gabarit a fait beaucoup jaser. Euh, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs... Euh, en tout cas, BPM Sport, qui m'en ont parlé que, que Farrell est trop petit et que ça ne marchera jamais dans la Ligue nationale de hockey. Il t'a souvent dit par le passé que la Ligue américaine est une ligue encore plus physique euh, que la LNH. Comment est-ce qu'il s'est débrouillé sur l'aspect physique euh, à Laval, selon toi? Mais comme je te dis, eaux étant donné, euh, honnêtement, moi, je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé pour la raison que je viens de mentionner,
1: lorsque euh, le, ry- le rythme de jeu est un peu moins soutenu. Donc, oui, les gros attaquants vont appliquer de la pression, je le mentionne souvent, que c'est plus physique, mais en même temps... Sean Farrell, l'une de ses grandes qualités, c'est son intelligence. Donc, on dirait qu'étant donné qu'il y a une ou deux secondes de plus pour réaliser ses jeux, mais là, ça lui permet de tourner ses hanches. Je, sais, je pense souvent de rouler les mises en échec. Là. Je l'ai vu faire ça deux ou trois fois dans le match de vendredi. C'est, c'est tourné. Après ça, il était capable de, de foncer au filet. Là, ça permettait de créer toutes sortes de choses au niveau offensif. Donc, moi, non, honnêtement. Euh... Je pense que ça s'est bien passé au niveau physique. Ça m'a... Honnêtement, ça m'a même surpris des autres parce que moi, de ce que j'avais entendu de certaines personnes vendredi, c'est qu'il euh, a été complètement invisible, il n'a pas fait grand-chose. Je trouve que physiquement, ça a été difficile. Et là, j'ai... Surtout la première période, là, les... en deuxième, en troisième, je pense que ça a été difficile pour tout le monde. C'est normal. là On a eu des, des lacunes en défense. Les... les Canucks d'Albertford ont marqué quelque chose comme trois buts en l'espace de trois ou quatre minutes. Donc, je pense que c'est devenu difficile pour tout le monde. Mais ouais. surtout en première période, là, John Sean Farrell, sur le plan physique, là, je fais « Wow! » il... On le voit, il est, il est impliqué. Et là, il, il est, comme il a de la confiance parce qu'il ne se fait pas frapper, Mais là, il tente des jeux. Il y a un petit peu plus de, d'exécution dans son jeu, justement, tenter davantage de choses. Moi, honnêtement, Sean Farrow, son aide sur le but d'Armia a peut-être été un peu chanceuse. Là, c'est, une, c'est une remise du revers qui est un peu faible, donc je ne vais pas juger avec
0: ça. Mais non, j'ai, j'ai adoré ce que j'ai vu sur le plan physique. Excellent, Marky. Bon, avant qu'on poursuive avec le, le, le tour d'horizon des joueurs du Rocket, je vais juste faire un petit aparté. Vous avez peut-être remarqué. On n'est pas dans notre case habituel. On, on est inversé, c'est parce que c'est, c'est Marty qui gère présentement la technique du podcast. Euh, de par mon ordinateur qui, qui est vraiment magané. c'est un meilleur ordinateur. On n'a pas fait exprès que je sois l'autre du podcast. Donc, euh, je ne peux pas gérer vos commentaires. C'est Marty qui gère vos commentaires. Puis comme Marty, euh, parle beaucoup. Euh, c'est plus que difficile pour lui de gérer ça. Donc, euh, c'est un podcast à la bonne franquette. J'espère que vous n'en tiendrez pas trop rigueur, puis on devrait rentrer dans l'ordre là, dans, les, dans les prochaines semaines.
1: Ce qui est un peu amusant, des autres c'est que tu ne vois absolument pas les commentaires, et j'ai mis, quelques, j'ai mis quelques commentaires où les gens te taquinent. Donc ça, c'est, c'est quand même amusant. Tu retourneras voir ça quand on a, lorsqu'on aura terminé.
0: C'est bon, parfait, je vais euh, regarder <rire> ça après, après le podcast. Euh, bon, Marty Joshua évidemment, euh, c'est bien démarqué aucun entraînement du Canadien. C'était le cas aussi de de Mathias Norlinder, qui lui aussi a été retranché très tard. Euh, Norlinder, on pouvait croire euh, au fait qu'il aurait commencé la saison à Montréal, finalement, en raison évidemment du balotage et du fait que Norlinder n'était pas obligé d'y passer. C'est lui qui a été retranché avec le, le Rocket de Laval. Comment se débrouille-t-il dans ce, dans ce nouveau séjour 2.0? Je vais le dire ainsi parce que lorsqu'il s'est amené à Laval pour la première fois, clairement, il y allait un peu plus à reculons. Tout le monde se souvient de son histoire. Mais là, ça vraiment commis à bien jouer en Amérique du Nord et avoir du plaisir à être ici. Comment ça se passe pour Mathias Norlinder jusqu'à maintenant?
1: Mais je vais répéter ce qu'on a mentionné au début de la, de la saison du podcast La Relève. Je l'ai mentionné à BPM Sport, je l'ai mentionné sur plein de plateformes. Écoute, Mathias Norlinder est, extré, est, est, est énormément transformé. C'est un autre joueur complètement. C'est le Mathias Norlinder de 2021. Là. C'est, il est redevenu le, l'espo, l'espoir de haut niveau qu'on avait en tête, mais qui a corrigé certaines lacunes qu'on pouvait voir du côté de l'Europe. T'sais, le fait qu'il transportait la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire, qui tentait de déjouer trois ou quatre joueurs. Il ne fait plus nécessairement ça. Mais en plus, son côté défensif, son côté physique, tu s'entends, il y a, pre- a encore du travail à faire. De temps à autre, il est un peu éparpillé dans sa zone. Il tente de mettre de la pression au mauvais moment. Puis là, ben, ça donne des surnoms. Ça, ça peut arriver de temps à autre. Et... Mais tu sais, le, je le répète, je n'ai pas observé le match de samedi, mais le match de vendredi, il était quand même jumelé à Logan Mayou. Si tu penses à ça avant de regarder le match, tu te dis « Oh, OK, ça... » Ça va tourner pas mal dans sa, dans sa zone, là, les deux. Les deux vont être portés à l'attaque. Les deux vont vouloir créer des chances de marquer. Mais de l'autre côté, par moment, tu peux euh, donner des surnombres et tout ça. Puis honnêtement, j'ai été surpris. Euh, Norlinder s'est bien débrouillé. Puis, tu je le répète, là, désolé, mais la confiance qu'il a cette année par rapport à l'an dernier c'est à un autre niveau complètement. Il n'a pas peur, justement, d'aller en zone adverse, de mettre de la pression pour réduire l'espace le plus possible, même devant le filet. Je le répète, ce n'est pas nécessairement sa plus grande force, mais on le voit davantage impliqué pour donner des coups de bâton à l'adversaire, les pousser devant le filet. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé vendredi, je te dis des autres. Ça, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mathias Norlinder a tellement développé de confiance que là, il joue dans la tête des adversaires. Il les frappe. Il joue dans la guerre un peu à un contre un de, de, de déranger et tout ça. Par, parler, peut-être agir aussi avec les gestes et tout ça. Puis là, il fait sortir les adversaires de ses gonds. Ça, je t'avoue, des autres, je ne m'attendais clairement pas à voir ça. Vraiment pas. On le sent qu'il est plus à l'aise. Tu sais, les gens, je vous invite à aller lire l'article de Nicolas Coutier sur le TVSport.ca qui explique bien cette situation-là. À quel point il a pris de la confiance. Il est plus à l'aise. C'est un... T'sais, on l'oublie parfois mais un suédois qui passe euh, de la Suède à l'Amérique du Nord, c'est une autre culture, c'est une autre langue, euh, c'est un autre style de hockey. Donc tu sais, tu peux parfois être timide dans, dans tout ça. Mais là pris de l'expérience, il est beaucoup plus à l'aise, connaît le personnel d'entraîneur, connaît les joueurs. Donc là ça fait en sorte qu'il est sorti un peu de sa coquille et je le regardais avec Logan Mayo qui Malgré tous ses défauts, de ce que j'entends, Logan Mayo, c'est quand même une bonne personne. Il qui qu'il est très agréable à côtoyer. Et là, il voyait, tu vois, il faisait des blagues avec Logan Mayo, riait avec lui sur la patinoire d'une manière sérieuse quand même. Là. Mais moi, c'est là que ça m'a frappé. Et sur le plan offensif, bien ça, il a répété ce qu'il a accompli lors du camp d'entraînement, appuyait l'attaque, euh, était quatrième attaquant, était capable d'obtenir des chances devant le filet et tout ça. Euh, en avantage numérique, ça demeurait le bon vieux corps arrière qui faisait circuler la rondelle. Donc non, honnêtement, là, ça... Euh, je le répétais souvent, j'avais peur un peu qu'on l'ait perdu, là le Norlinder, mais chapeau à lui, il s'est pris en main, puis... Euh il s'est, s'est remis dans la discussion pour jouer à Montréal.
0: Ah oui, puis euh, écoute, je vais parler au jeu, mais je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui, par- qui, qui nous écoutent présentement ou, nous, ou, ou qui nous écouteront dans les prochains jours sur nos différentes plateformes qui vont euh, s'ajouter à ma voix pour dire qu'on avait lancé la serviette sur Mathias Norlender. Moi, je n'y croyais plus du tout. Honnêtement, surtout lorsqu'on regarde la panoplie de défenseurs gauchers de l'organisation, j'avais vraiment l'impression qu'il s'était fait dépasser euh, par bien des gens. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir que Mathias Norlender. S'est euh, repris en main pour être une pièce importante pour euh, euh, le Rocket cette année. Puis c'est vraiment une belle bataille, c'est une belle brigade jeune. Il y en a plusieurs là, qui poussent. Euh, on peut penser aussi à un Logan Mayou qui est justement venu en aide à Mathias Stonender lorsque ce dernier s'est fait renverser dans la bande par euh, Chase Waters. Puis Mayou n'a jamais hésité. Bon, c'était peut-être pas le combat le plus, euh, le plus technique. Là, mais clairement, Mayou essayait d'utiliser plus sa force physique que, que, que de, de ses habiletés de boxeur, mais de voir la camaraderie, de voir qu'on est soudé, qu'on se tient les coudes. Moi, j'ai bien aimé ça de la part de Logan Mayu Marquis. Euh, ça démontre un esprit de corps, puis ça démontre que du côté du de, de enquête, euh, si tu frappes quelqu'un, tout le monde se tient. Mmh. Moi, j'ai aimé ça, la prestation de l'ancien premier choix du, du tricolore. Oui, absolument. Mais tu sais, moi, je le vois de deux façons, par contre, Logan Mayu, Je te dirais, euh, sur le plan défensif, de ne pas commettre
1: trop d'erreurs. Même, je te dirais, la grosse qualité qui a ressorti... Euh, je le répète, je n'ai pas regardé le match de samedi, mais vendredi, ça a été clairement... Euh, on l'a clairement vu, on l'a vu dans le camp d'entraînement des Canadiens également, euh, pour transporter la rondelle. Je veux dire, bon, Il le faisait à London aussi, mais là, de le faire dans la LNH, et là, on disait qu'il ajoute un aspect un petit la peu... La
0: AHL. De le faire dans la AHL.
1: Euh, oui, dans, ben, dans, la, dans la Ligue américaine. Ouais, excuse-moi. Ouais. Là. Euh, de le faire à ce niveau-là, euh, où les joueurs sont peut-être un peu plus expérimentés plus rapides, mais ça a mieux se positionner tout ça... Euh, là, il avait pas mal de foncer dans l'ouverture et je trouvais qu'il y avait plus de vision de jeu. Il était capable davantage de faire des passes soulevées, repérer des joueurs qui étaient tout seuls. J'ai, j'ai une chance en tête, notamment, un vendredi. Là, c'est, euh, je pense que c'est un avantage numérique qui a attiré un ou deux joueurs vers lui, a remis à Riley kidney qui était devant le filet, puis euh, ça a donné une, une excellente chance de marquer. Un avantage numérique a fait circuler la rondelle et tout ça. Moi, l'aspect, par contre, je dirais, dans le cas de Logan Maillot et c'est pourquoi c'est bien de le voir à Laval, c'est pourquoi que c'est bien de le voir pendant plusieurs matchs, question qu'il prenne de la confiance et qu'il prenne du, euh, du volume et tout ça, c'est bien ce qu'il accomplit. Si on regarde ses détails, c'est très bien. Il joue quand même bien un contre un, il a un bon bâton, euh, il est physique et tout ça. Mais lorsque tu penses au Logan Mayou des Knights of London, le, le Logan Mayou de la OHL, ce qui faisait son succès, c'était son lancement d'avantage numérique. Ouais. C'était le côté justement intimidant, capable de frapper un petit peu et tout ça. Euh... Défensivement, bon, des lacunes et tout ça, tu sais, son jeu de pied, on l'a souvent parlé lorsque les adversaires s'amènent avec vitesse. Je trouve qu'on l'a vu vendredi un peu, de temps à autre, euh, ça a été compliqué. Je pense que c'est le troisième but des Canox d'Abbotsford. De là, ça commence parce que Logan maillot un peu les pieds dans le ciment, ça, ça, dans sa zone, ça, ça tourne pendant à peu près 45 secondes, et là, par la suite, tu as un but. Mais mon point de dire, c'est ce qui démarque Logan Maillou, son tir frappé, le fait que c'est une menace constante en avantage numérique. Décocher énormément euh, de lancers. Ben, moi, je te dirais, c'est pourquoi je veux le garder plus en marche. Le fait qu'il prenne la confiance, que le jeu, je vais reprendre les termes de Martin Saint-Louis, que le jeu ralentisse dans sa tête, mais là, soudainement, il va être plus à l'aise, plus confortable, va avoir plus de confiance, va transporter davantage de la rondelle, va vraiment attaquer le filet et lorsqu'il aura pris pleine possession de ses moyens, là, je l'ai souvent mentionné, moi, je pense que c'est un potentiel top 4, Logan maillot et là, c'est à ce moment-là que tu pourrais dire, là, il va vraiment aider les Canadiens de Montréal, et si tu quoi, des autres, je regardais, et je ne sais pas si tu es d'accord, mais un Gustave Lindstrom, par exemple, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un match abominable, et ben là, oui. ben, là, je le répète, mais à droite, c'est plus mince chez les Canadiens. Si Logan maillot est capable de s'améliorer assez rapidement et prendre vraiment son eye sur le plan offensif, vraiment euh, décoché, là, euh, des, des tirs et tout ça... Euh, Puis ça ne va pas mieux pour Lindstrom, moi, je rappellerai Maillot tout de suite, mais évidemment pas en ce moment, là. mais supposons dans deux mois, s'il y a une blessure et que tu as besoin d'un rappel et que lui continue de prendre de la confiance, je veux dire, c'est... c'est... Tu n'as pas, pas le choix d'y penser, là, honnêtement, là, parce que je, je le répète, mais la comp- c'est une question de compétition et Lindstrom, moi, je trouvais, il trouvait abominable dans
0: ce ouais. mais Gustave Lindstrom, maintenant, on ne pas là-dessus. Euh, le commentaire que tu viens de mettre de Pascal, Marquis, je le comprends parce que j'ai ouvert mon autre ordinateur et je suis le chat en direct. Donc, c'est, euh, c'est à la base Sébastien Bouliane qui avait demandé est-ce qu'on doit repêcher absolument un attaquant en première ronde? Il faut absolument y aller avec le meilleur joueur disponible. Et ce, à quoi Pascal du TSRH Podcast, salut Pascal, content que tu sois avec nous okay. euh, cet après-midi, euh, a répondu, euh, non, le meilleur joueur disponible. Et euh, moi, je suis d'accord avec ça à 100%, surtout en première ronde. On peut repêcher en fonction des besoins, comme le Canadien le fait. Euh, euh, l'année dernière avec trois gardiens de but. C'est une faiblesse de l'organisation dans les rondes ultérieures, mais en première ronde, je pense que c'est important de repêcher le meilleur joueur disponible. Et par la suite, si jamais tu as une abondance, disons que tu as trop de défenseurs gauchers et que tu as encore repêché un défenseur gaucher, tu en échanges un, tu en échanges un qui a une bonne valeur et tu continues à t'améliorer avec tes autres lacunes. Dans ton mmh. système, Marquis, je ne te pose même pas la question. Je suis convaincu que tu es je... d'accord avec moi. Je vais te donner un exemple. C'est une anecdote. J'ai une ligue simulée, moi, là, et je vais te donner un exemple. Moi, je rep... j'y vais avec la fameuse
1: philosophie du meilleur joueur disponible et tout ça. Repêchage 2022, euh, je repêchais plus loin. Je n'ai, j'ai repêché Kevin Korchinski et tout ça. Les gens savent à quel point j'aimais Logan Cooley. Il était premier dans ma liste et tout ça. Euh, moi, dans mon, dans mon organisation en 2020, j'ai repêché Lucas, Lucas Raymond. Pour te donner un exemple, j'adore Lucas Raymond. C'est quelqu'un avec, pour lequel je vous une grande admiration. Je pense qu'il va connaître une très belle carrière. Mais avec mon équipe, j'ai énormément délié. J'ai énormément d'éliés. Je me suis retrouvé au repêchage 2023. J'avais le huitième choix au total. Et là, je regardais un peu qu'est-ce qui s'en venait. Je me disais probablement que je vais débarquer avec un Zach Benson, que j'adore également, que j'avais quatrième au total. Mais j'ai une pluie d'éliés. J'ai Adrian Kempe, j'ai Kirill Kaprizov, j'ai Troy Terry.
0: Arrête de brag
1: avec ton équipe. (rire) (rire) C'est vraiment pas ça. Je gagne vraiment pas. (rire) Mais mais j'ai trop d'éliés. Donc là, je me dis, j'ai... Lucas Raymond, je l'aime beaucoup, mais Il est en trop et même Benson, mais au centre, par contre, j'étais beaucoup plus faible. Donc, ça m'a permis d'obtenir Logan Cooley dans dans un échange. Donc, oui, je n'ai pas repêché Logan Cooley. euh, Je me suis retrouvé avec un Korchinski parce que j'étais plus bas. Mais le fait d'avoir amassé le meilleur joueur disponible m'a permis d'aller chercher au final ce qui était le meilleur joueur de de ma liste du repêchage 2022. Donc, là, je prends l'exemple pour moi, mais je pense que ça s'applique à n'importe quelle équipe. Lucas Raymond m'a apporté un joueur bien meilleur que si j'étais débarqué en 2020 et que j'avais repêché le meilleur centre disponible dans ma liste. Dans ce repêchage-là, Marco Rossi s'était sorti devant. Là, supposons que ça avait été. Euh, je sais pas, n'importe quel. Mettons, supposons Anton Lundell, qui est très bon, mais que je vois peut-être d'une autre, d'un niveau moindre que, que Logan Cooley. Bien là, au final, j'ai. j'ai j'ai une moins bonne équipe, tout simplement.
0: Tu. Ouais, puis Évidemment, là, c'est clair que ça, c'est les transactions plus euh, PlayStation, parce que c'est les transactions de l'XCB, puis c'est tout à fait normal. C'est pas le genre de transaction qu'on peut voir euh, au quotidien dans la Ligue nationale de hockey. Mais l'exemple se transpose très bien pour des joueurs d'un calibre un peu plus inférieur, à noter Alexander Romanov il y a quelques années. Il avait une belle valeur, on avait un surplus, c'est un défenseur qu'on avait repêché, on s'en est servi pour aller chercher Kirby Dack. donc c'est un petit peu ça l'exemple. Bon Marty, tu as mentionné Logan Coulet, tu as mentionné Kevin Korchinski, un peu plus tard à l'émission, on aura l'occasion de parler des différents joueurs qui ont fait leur baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey, donc à ne, à ne pas manquer un peu plus tard au podcast La Relève. Mais revenons à nos moutons, avec le Rocket de Laval. tu l'as mentionné à quelques occasions, Tu as vu le match de vendredi, tu n'as pas vu le match de samedi. Tu n'as donc rien manqué de William Trudeau puisqu'il a été laissé de côté. Après une performance honnêtement difficile, Euh, je le sais que bien des gens, nous les premiers, aimons ce que William Trudeau fait dans l'organisation du Canadien depuis quand même quelques années. Une belle courbe de progression, vraiment. Il démontre qu'il est capable de jouer avec les grands. Il a connu un très, très bon camp d'entraînement. Malheureusement, il n'a pas été capable de se tailler une place avec l'équipe. Penses-tu que ça lui a joué dans la tête? Penses-tu qu'il était un petit peu euh, encore… un peu déçu de ne pas avoir été capable de percer avec le Canadien de Montréal? Ben, je pense que
1: c'est clair que la déception est là. Maintenant, pour le mauvais match de vendredi, je vais l'expliquer, et c'est extrêmement simple, mais il n'y a pas d'autre façon de le voir. Ben, c'est un premier match. Et c'est un match, surtout. Euh, Je pense qu'il faut se garder, il faut être patient. Là qu'on l'a laissé de côté, je peux comprendre, il y a eu un mauvais match, et la réalité à Laval, du moins avant les blessures d'Einemann et de, de Kirby Dack, ben, euh, disons, que, disons que ça change un peu la chose. Là. Euh, mais, c'est, mais dans le cas de William Trudeau, c'est ça. c'est un Là, je comprends que tu veux faire des, des alterner tout ça. Ça a été clairement l'un des, des moins bons. Donc, est-ce que tu euh, préfères Jason Strobel, par exemple, que moi, j'ai trouvé très bon à William Trudeau? Ben là, je pense que ça s'explique très bien. Cependant, euh, dans le cas de William Trudeau, ben... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a 21 ans. Oui, il a bien fait dans le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal et tout ça. Il a passé, moi-même, je l'ai mentionné, je pensais qu'il serait le dernier retranché. Je me suis un peu trompé, mais en même temps impressionné. Là. Mais tout ça pour dire qu'il a simplement 21 ans. Il demeure jeune, il demeure quelqu'un qui si ça va moins bien. Tu quelqu'un qui a de la maturité, qui a plus d'expérience. T'sais, on entend souvent les, les Patrice Bergeron, n'importe quel vétéran qui a été très bon dans la LNH je le dis. La, la différence entre une équipe championne qui a déjà gagné et une équipe qui n'a pas gagné, c'est le calme. S'il y a quelque chose qui se passe moins bien, les vétérans peuvent calmer tout le monde. Tu sais, des jeunes attentés, des Patrick King, dire c'est pas grave les gars, on va se reprendre le prochain match, on ne gagnera pas 82 matchs par saison. L'important, c'est d'être prêt. Quand on se retrouve à la Coupe Stanley, on donne un calme. Je réapplique ça à William Trudeau. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que son début de match s'est bien passé. Il avait la même vision de jeu. Il était capable de justement faire des permutations, se retrouver euh, devant le filet, capable de créer des chances de marquer et tout ça. Mais à un moment donné, je pense que c'est le deuxième but des Canucks d'abord Je ne me souviens plus lequel. Là. Mais il est derrière le filet. Il attend beaucoup trop. Euh, ah non, c'est pas vrai. Le deuxième but. Ouais, c'est exact. Euh, le deuxième ou le premier, en tout cas il est, c'est une situation 2 deux contre deux. Lui, il pense que Philippe Maillet n'aura pas le temps de revenir sur le défenseur, donc se précipite pour aller appliquer de la pression. Mais non seulement, Maillet était quand même assez près du défenseur. Il aurait pu laisser faire cette option-là, mais il a laissé complètement seul le, l'autre attaquant qui était de l'autre côté. Ça a donné un but. Et là, on dirait qu'à partir de ce moment-là, lorsque je te parle de gérer ses émotions, c'est comme s'il était devenu un peu émotif. Là, il était moins sûr. Et là, on dirait que par la suite... là. Il était moins confiant avec la rondelle, plus de revirements, Ça allait de tous les côtés. Et là, il y a la fameuse passe qu'il a accomplie derrière le filet. Là. Ouais. Euh, beaucoup trop de temps. C'est euh, farponné la rondelle, ça amena un but. Donc, tu sais, tout ça pour dire, oui, il a très bien fait dans le camp. Euh, oui, c'est quelqu'un qui, selon moi, je le répète, je pense qu'il cogne aux portes de la LNH. Et ça demeure un défenseur de 21 ans. Ce sont des leçons qu'il doit simplement emmagasiner dans son bagage d'expérience. Puis, euh, écoute, il va en des matchs, là. écoute, c'est dans la deuxième moitié de saison à Laval l'an dernier, c'était le meilleur défenseur, donc, tu sais, je ne suis pas inquiet dans, dans son cas, mais c'est quelque chose qu'il doit simplement apprendre, et même les attentes, tu sais, s'il avait une, des attentes de, tu sais, je l'ai parlé avec Owen Beck tout à l'heure, s'il avait des attentes de se tailler une place, c'est que là, bien, il perd un peu sa, sa concentration et tout ça, bien, ça fait partie de l'apprentissage d'un jeune joueur, là, de « peu importe ce qui se passe dans ton environnement », de demeurer concentré, de jouer ton match, et de tout simplement euh, faire les bonnes choses. Puis là, ben, le reste va suivre. Mais c'est ça, ça demeure un jeune joueur qui doit simplement prendre des leçons au niveau ben, de l'expérience et comment gérer les, les situations.
0: Oui, bon, tu l'as dit, seulement qu'un match. Donc, on ne partira pas en peur. Et euh, Pascal, via le chat, mentionne euh, il a tenté de trop en faire. Effectivement, ça, c'est, c'est bien vrai. Pascal, c'est vrai qu'il semblait vouloir... Euh, être le super-héros un petit peu sur la patinoire, puis c'est bien correct, puis c'est tout à fait normal des fois que les les émotions prennent le dessus. Cela dit, euh, Bob 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 Hartley, sur les ondes de de, de PPM Sport, il y a de cela quelques semaines, quand on on gratte les fonds de tiroir, puis qu'on cherche des sujets, euh, mentionnait qu'un jeune qui se fait retrancher euh, de la Ligue nationale à son équipe junior, ou peu importe, dans la Ligue américaine, et qui est déçu et que ça lui reste dans la tête sur une longue période. Donc, évidemment, je ne fais pas référence à seulement qu'un match pour William Trudeau, mais que ça lui reste dans la tête pour une longue période. Mais c'est pas un jeune qui est capable de jouer dans la Ligue nationale. Parce que la Ligue nationale, ça prend quand même une certaine force mentale. Donc, je pense que William Trudeau va être en mesure de rebondir. Mais si jamais c'est les mauvaises performances s'enchaînent et on voit que ça lui joue vraiment dans la tête, il y aura peut-être un petit drapeau rouge là, qui va s'agiter euh, dans le cas de, de William Trudeau. Oui, mais je veux rebondir sur ce que Pascal Lapointe a mentionné
1: aussi. Là, le fait qu'il a voulu trop en faire. Je te dirais que la, le gros problème de William Trudeau par moment, puis même l'an dernier à Laval, même lorsque ça se passait bien, on peut le voir à l'occasion. Lors des séries, là, moi, je me souviens que ça n'a pas, pas nécessairement été facile pour William Trudeau. Euh, lui, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il veut tellement appuyer l'attaque. Il est extrêmement intelligent. Je le mentionne souvent, mais peu importe ce qu'on voit devant lui, il va en profiter. Que ce soit une seconde supplémentaire pour patiner, que ce soit un, advers- un coéquipier qui est tout seul, euh, lui remettre la rondelle et progr- faire progresser le jeu, des choses comme ça. Il est très bon là-dedans. Mais par contre, de temps à autre, il analyse un peu mal la situation. Il, il, il va tenter d'appuyer l'attaque et là, il y a un, il y a un, il y a un le premier attaquant qui applique l'échec avant est devant lui. Et là, il va perdre la rondelle et là c'est, par, c'est là que par moment, il devient une nuisance un peu en, en défense. Je suis convaincu que Jean-François Hull lui a déjà dit, je suis convaincu qu'il travaille extrêmement fort avec lui à ce niveau-là. Euh, donc, je comprends, je comprends ton point des autres de dire justement, si à long terme, ça devient un problème, tu manques de confiance. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est parce que tu perds complètement le jeune et, il ouais. perd sa concentration. Mais euh, dans le cas de William Trudeau, par contre, là, je pense que vraiment... Euh, je pense que c'est simplement ça. C'est savoir davantage. Il y a des espoirs qu'on va parler tout à l'heure. Que c'est, je pense que c'est un peu ça. Là. Savoir davantage quand se porter à l'attaque, comment doser un petit peu ses, ses chances et tout ça. Puis euh, lorsque ça sera fait, là, je pense qu'un William Trudeau va être, va être bien meilleur. Et il va avoir une meilleure taux d'efficacité. Il va avoir moyen de nos bâtons, si tu veux, lorsqu'il va vouloir ouais. appuyer l'attaque.
0: Oui, puis pour que ce soit bien clair, ce n'était pas une prédiction que, que j'avançais. c'était plus, euh, euh, Je rapportais quelque chose que, que Bob Hartley avait, avait mentionné puis j'avais trouvé ça quand même intéressant euh, comme point de vue. Marty, euh, un peu plus tôt euh, à l'émission, lorsqu'on parlait des joueurs qui auraient pu remplacer euh, Kirby Duck et qu'on est allé de notre élocution sur euh, Joshua Roy, Martin Lefebvre avait envoyé le commentaire suivant comme quoi Emil Heineman aurait pu être une, euh, aurait pu être une solution pour le Canadien de Montréal, et certains même le voyaient débuter avec le Canadien cette année. Il n'a pas connu le meilleur des camps, donc ça n'a pas vraiment passé proche, je pense, pour qu'il reste avec le grand club. Mais là, il aurait peut-être pu avoir un rappel, malheureusement, blessure ô combien bête dans le cas des Einemann. Et ça, c'est, c'est dommage, c'est, c'est, c'est vrai pour Dak, mais c'est aussi vrai pour un C'est des jeunes, c'est des jeunes qui perdent des répétitions, c'est des jeunes qui perdent des matchs importants dans leur développement. Et là, lui, il va être à l'écart du jeu pour une bonne période.
1: Ouais, c'est vraiment dommage des parce que, ben, premièrement, moi, je pense que dans le cadre d'entraînement des Canadiens, il est passé extrêmement près. Moi, je pense que c'est entre ah, oui? lui. Tu penses? Ben, ben, on ne l'a pas gardé jusqu'à la fin pour rien, je pense. Oui,
0: parce que dans les plans, je pense qu'on espérait le voir sur une place. On lui a donné toutes les chances possibles, mais on ne mm-hmm. peut pas dire qu'il a été. Il a eu des bons flashs, mais il l'a... Je l'ai trouvé meilleur l'année passée, au camp de l'année passée.
1: Oui, ça c'est clair. Mais je pense que ça dépend de ce que tu demandes aux jeunes aussi. Euh, si tu lui demandes un rôle offensif au sein d'un deuxième ou un troisième trio tu veux qu'il produise l'attaque, je suis d'accord avec toi. Euh, l'an dernier, c'était beaucoup mieux. Par contre, dans ce qu'on lui demandait, la chaise qu'il avait de disponible à Montréal, c'est-à-dire euh, joueur de quatrième trio, appliquer de l'échec avant, être intense, euh, changer l'allure d'un match et tout ça, moi, j'ai trouvé euh, que, qu'il s'est donné des chances de se tailler une place avec l'équipe-là maintenant. Et je ne sais pas, il faudrait que je parle à Martin Saint-Louis, peut-être que j'ai tort. Mais là, c'est là que j'ai, je pense que c'était davantage une question de prototype de joueur avec Yessé Eulonen. Eulonen était peut-être un peu plus intelligent meilleur positionnement, euh, fermait davantage l'espace aux attaquants, il repoussait davantage le long des rampes, et ben, on le sait, là, le Nen a un bon coup de patin aussi, il a un bon lancer également, donc je pense qu'au final, ça lui a donné un avantage, il était utilisant des avantages numériques aussi. Alors qu'Heinemann, je pense que si tu veux te donner une identité un petit peu plus physique, quelqu'un d'intense, qui va appliquer de l'échec avant, qui va frapper, qui va donner de l'énergie, tu si tout le monde dort un peu sur le banc, et que là, tu as besoin de quelqu'un qui va donner une grosse présence, tu on l'a vu à Heinemann qui a étampé... Euh, je pense que c'est Zach One dans le match préparatoire contre les sénateurs, des, des, des petites flamèches comme ça, là peut-être qu'Inaman en apporte un peu plus qu'un E, en apportait un peu plus qu'un Lonen. Euh, je suis d'accord de l'avoir gardé O'Lonan, là justement, je pense que le problème d'Inaman, souvent c'est son sens du jeu. C'est souvent quelqu'un qui est peut-être un peu mal positionné, comprend peut-être mal comment attaquer parfois les, les adversaires, va, va foncer complètement en ligne droite, et là si le, le joueur est moindrement mobile il va le contourner, Einemann passe tout droit. Euh, je vais prendre une expression d'Alain Chainé. <rire> c'est bien beau de être rapide, mais euh, il y a certains joueurs que s'il y a une fente pour la, la, la ligne de la Zambonie, ben, ils vont passer directement dedans. Donc, il faut, faut se garder... Euh, donc, C'est beau de patiner, mais il faut savoir euh, comprendre la situation ouais. aussi. Euh, mais dans le cas d'Einemann, par contre, lorsque je, de ce que j'ai vu vendredi, moi, je trouve que ça a été l'un des meilleurs. Justement, il est intense. Euh, c'est, au niveau de sa vision de jeu, tout ça, il a créé des jeux, on a parlé du but de Joshua Roy, ouais, je pense que c'est un exemple, donc tu sais, c'est ça qui est dommage, se blesse probablement au pire moment pour lui, parce que de, ce, de la façon que ça s'est passé, c'est peut-être lui qui aurait été le premier rappelé par le fait qu'il peut jouer autant au sein d'un deuxième, troisième trio, parce qu'il est intense, il a un bon lancé, euh, capable de justement être bon, euh, en récupération de rondelles, dans les bagarres, un contre un tout ça, il est très bon. Euh, mais il peut jouer aussi sur un quatrième trio parce qu'il est intense, parce que c'est quelqu'un qui peut amener de l'énergie, qui applique de l'échec avant et tout ça. Mais malheureusement, ben c'est, ça, c'est, c'est ça, ça. Ça arrive à un mauvais moment. Disons que c'est un, peu, c'est un peu dommage dans son cas.
0: Ah oui, oui, c'est frustrant. Puis Martin Saint-Louis a bien beau dire euh, qu'il ne veut pas garder les énergies négatives et qu'il ne veut pas aussi euh, se dire que c'est, c'est la roue recommence. Mais honnêtement, tu regardes dans un tout petit échelon de temps, le Canadien a perdu Kirby Dak. Le Canadien a perdu Emile Heinemann avec le Rocket, qui aurait été une excellente solution de rechange. Et là, en Suisse, on a perdu David Reimbacker. Mais on y reviendra un petit peu plus tard, Marky, parce qu'avant, je veux qu'on reste avec le Rocket. Un joueur qui n'a pas joué, qui devrait-tu jouer? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Philippe Méchard, l'ancien premier choix du Canadien de Montréal, 26e au total lors de l'encamp 2022, n'a toujours pas vu la glace. Mais là, la, la question, c'est de savoir, on est en train de faire un petit peu un Shane Wright avec le Kraken l'année dernière il, il doit jouer. Là. Il n'est pas blessé. Il est en santé. S'ils ne font pas jouer à Laval, qu'on le renvoie à Kitchener, ce jeune-là doit se développer. Clairement, il n'a pas le meilleur des départs dans l'organisation du Canadien. Je n'ai pas la statistique exacte devant moi, mais l'athlétique refaisait le, le, repa- le repêchage de, de 2022. Juraislav Kasky était toujours premier. Euh, Owen Beck et Lynn Hudson faisaient très belle figure, mais Philippe Méchard était quelque chose comme 60e, donc à fin du deuxième tour. Là, il va falloir que le Canadien prenne une décision, Marky. Si vous voulez le garder à Laval, c'est correct. Faites-le jouer. ben,
1: Premièrement, ben, par rapport à le faire jouer à Laval, c'est un peu compliqué. On on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est certain qu'il y a deux blessés qui se rajoutent. Mais avant ça, tu avais euh, neuf joueurs dans les gradins. Donc ça, ce n'était pas nécessairement évident. Et là, ce que tu veux retirer, je te te rappelle que le quatrième trio vendredi, c'était Lucas Condota qui a un match dans la LNH avec Gabriel Bourque qui est le capitaine. Et Brandon Gignac, moi je trouve que ça a été l'un des meilleurs joueurs de, ouais. dans, dans le match de vendredi. OK, mais renvoyez-la
0: à Kitchener d'abord. Ben,
1: c'est, c'est ça mon point. Donc, l'aval, moi selon moi, c'est impossible parce qu'il y a juste simplement trop de gens. Et même dans le cas des Canadiens, on l'a vu, il s'est renforcé, il s'est renforcé un petit peu physiquement, mais pas assez pour être à l'aise contre des joueurs de la Ligue américaine. Et je ne vais même pas parler de Ligue nationale, je parle de Ligue américaine. Mais il a perdu également de la vitesse qui fait en sorte qu'il est moins efficace lorsque c'est le temps d'appliquer de la pression sur les adversaires. Lorsque c'est le temps de créer de l'attaque, de transporter la rondelle, euh, d'être, d'être efficace dans le jeu de transition et tout ça. Euh, ça s'est peut-être mieux passé lorsqu'il évoluait au centre, mais à l'aile, là, clairement, c'est un gros problème. Mais bon, moi, pour revenir à mon point, Philippe Méchard, je l'ai souvent mentionné, même si j'aurais préféré Yirji Koulik. C'était mon choix à 26 aussi oh. euh, Je suis... Je suis parfaitement conscient de tout ça. Je demeurais patient. Je me disais, on va prôner la patience. On va lui donner un an. On, le développe, on ne repêche pas un joueur pour qu'il, devienne, qu'il soit le meilleur à 18 ans. On veut qu'il soit à son, à son, à son sommet à 22-23. Je prônais la patience. Jusqu'à il y a environ deux semaines. Là, de commencer en... Là, je te dirais, je suis un peu inquiet. Pas un peu, je suis inquiet. Des autres. Je suis assez inquiet par rapport à Philippe Méchard. Par le fait, pas simplement de, du développement, le fait de prendre des décisions. Tu as parlé de Shane Wright, mais au moins Shane Wright, il était prêt à faire ce que l'organisation allait euh, prôner pour lui. Fait que si tu l'envoyais dans la Ligue américaine, il allait aller dans la Ligue américaine. On l'a envoyé dans la OHL, il n'a pas fait la baboune, il est retourné dans la, dans, dans la OHL, a dominé, s'est euh, assuré de développer tout ça. Il a quand même gardé, en tout cas, je ne suis pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il a gardé une bonne attitude malgré ouais. tout. Mais les gars nous
0: l'avait dit qu'il avait une bonne attitude.
1: Ben, c'est ça. J'ai, j'ai, c'est ça. Et je, pense que, je pense que c'est, c'est, c'est véridique, c'est, pas, c'est, 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 c'est très, très, très fondé. Là, par contre, d'entendre que lui ne veut pas se rapporter à Kitchener, qu'il ne veut pas jouer dans la OHL, qu'il veut essentiellement choisir où il veut euh, se retrouver, qu'il a dit « Ah, mon agent et l'organisation m'ont, m'ont promis que je jouerais à l'aval à 19 ans et tout ça, je comprends tout ça, mais à un moment donné, il y a une question de développement. » Je le mentionnais l'an dernier, je disais « Renvoyez-le dans la OHL et on verra dans un an. » Le « on verra dans un an », il est important. S'il se renforce physiquement qu'il obtient 100 points dans la OHL, qu'il est extrêmement dominant, qu'il débarque à 19 ans et qu'il a une progression dans son camp. Là, c'est pas la même chose. Là, tu l'envoies à Laval, tu le gardes là, tu dis « OK, il est prêt, il n'y a pas de problème », mais il n'y a pas eu de progression. Il n'a pas f- accompli le travail qu'il devait faire pour mériter une place avec le Rocket de Laval. Il a été mauvais à Kitchener. Hmm. Mais c- c'est, c'est, c'est le, et C'est le principal point, c'est ça. Il n'a pas dominé. Il y a eu énormément de lacunes. On en a souvent parlé sur le plan physique, le plan de l'énergie... Dans la deuxième moitié de saison, ce n'était pas facile. Là. Il y avait des difficultés à suivre le rythme. Il perdait la rondelle. Il, tu le sais, lorsque tu es fatigué, là, tu veux moins faire de gestes. Tu rejettes la rondelle, tu, tu veux moins créer d'attaques. C'était clairement ça. Et là, de mentionner là, de ce qu'on entend à gauche et à droite, est-ce qu'il voudrait retourner en Slovaquie? Là, s'il retourne dans la Ligue Slovaque, moi, selon moi, là, tu commences à reculer dans, dans le développement. Et c'est là que ça vient avec la réflexion. On peut analyser des joueurs, on peut les décortiquer de toutes sortes de façons dans leur jeu, mais je le mentionne souvent. Ça appartient au joueur de s'améliorer aussi. C'est lui qui trouve des solutions. J'ai souvent parlé de Raphaël Henri pinard comment il peut trouver toutes sortes de solutions pour s'améliorer, pour être le meilleur possible, que ce soit avec le lancer, l'échec avant, la force physique. Mais à l'inverse, tu ne prends pas les choses en main pour t'améliorer, d'écouter l'organisation qui a des, des membres de la direction qui sont... Premièrement, parfois des anciens joueurs. Deuxièmement, des joueurs qui sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées pour te montrer les petits détails. Mais ben Là, si tu n'écoutes pas et que tu, ne, tu, n'ac- tu, ne, tu ne, n'accomplis pas le travail que tu dois faire, ben, malheureusement, c'est ce qui mène parfois à des, euh, ben, à, à des échecs au repêcheur. Ouais. Bon,
0: deux, deux questions, Marky. Euh, rapidement, la première. Euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose que Mathias Tollender au final. Tu es un Européen. Ça allait quand même bien là-bas. On ne voulait pas venir jouer ici. Ça a été difficile. Et finalement, là, dernièrement, semble sortir de sa coquille. Est-ce que le Canadien euh, peut espérer le même genre de miracle, entre guillemets, dans le cas de Philippe Méchard et que finalement, il revienne sur la bonne voie et devienne le joueur prometteur qui a été repêché 26e?
1: Ouais, ben, <coughs> ben c'est, sûr, c'est certain. Là. Si à un moment donné, il se réveille, qu'il se met à, à comprendre un petit peu comment ça se passe pour son développement, qu'il accepte de. Supposons qu'on veut le renvoyer à Kitchener et que finalement il accepte un peu à un, un peu malgré lui, mais qu'il, qu'il accepte la décision. Il n'y a pas de problème. Mais euh, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que Norlinder, je pense que c'est une question de confiance, surtout. C'était une question euh, d'entraînement et tout ça, lui. Euh, donc, je pense qu'on ne peut pas nécessairement douter de la volonté de Mathias Norlinder. On ne peut pas nécessairement douter qu'il. A... Il a, il a peut-être même trop écouté l'organisation par moment.
0: Oh, mais il y avait la fameuse faille dans le contrat aussi, là, qu'on l'a obligé à venir ici. puis puis là, souviens-toi, là, ça, c'était, c'était une grosse... Convaincu que le fait que Marc Bergeron n'est plus là, il est pour quelque chose dans le changement d'attitude de Mathias Normander. Ouais, ça, je ferais peut-être attention aussi. Là, je veux dire l'an dernier, je pense qu'au niveau de sa confiance, n'était pas nécessairement le haut. non, mais je dis juste qu'il il, il était revenu à reculons dans la, la, l'Amérique du Nord parce que le, le canadien avait dit, hey, contractuellement, il y a une petite faille ici qui nous ah permet de faire ça. Ouais, ça, c'est
1: certain que ça n'a peut-être pas aidé nécessairement. C'est certain. Là-dessus, je pense que Marc Bergevin, ça n'a pas nécessairement été sa meilleure. Euh, on s'entend, on parle quand même d'un joueur de ligue américaine, mais tu sais, c'était peut-être pas été sa meilleure décision. Euh, concernant le développement et la gestion d'un jeune. Mais là, Méchard, je trouve que c'est différent. Là, c'est quelqu'un qui, euh, justement, il veut le faire un peu à sa tête. Là. Lui, il se voit à un niveau alors qu'il ne l'est pas. J'ai bien beau penser que je suis du niveau de la Ligue nationale, mais si mes entraîneurs, il n'y a personne qui ne croit en moi, ben, je n'ai pas d'affaire de jouer dans le niveau auquel je pense que je peux accéder. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi simple que ça. Si Jean-François Hull, le personnel d'entraîneur, Écoute, Kelly Buckberger, là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience sans bon sens dans la Ligue nationale de hockey, qui est, qui est entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval. Au niveau des Canadiens de Montréal, tu as Martin Saint-Louis, tu as Kent Hughes, qui est un ancien agent de joueur, qui connaît énormément de, 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 de membres, de, connaît énormément de joueurs, connaît a énormément de contacts dans la Ligue et tout ça. Si tous ces gens-là disent « tu n'es pas capable de jouer à Laval, le, le meilleur pour ton développement », c'est les Rangers de Kitchener, qui en passant ont un entraîneur finlandais cette année, UC à Oukas, là, celui qui a gagné la médaille d'or au championnat du monde junior avec Sébastien Nao, Patrick Lainé, et Yessi larvie Moi, je trouve que c'est un excellent entraîneur. J'ai regardé l'un de ses matchs euh, sans fin de semaine. C'était contre les Spitfires de Windsor. Ça s'est terminé 11 à 2. Je trouve qu'au niveau structure, c'est très bien. Je pense qu'un Philippe Méchard de se retrouver avec un AOCAS qui a une belle structure, qui est un Européen, donc comprend la réalité de l'Europe, comprend la réalité de la grande glace. Là, lui également s'habitue à au style de jeu canadien, si on veut, là. mais de travailler avec un UC à euh, t'as un Turbostevich en défense qui joue super bien et meilleur pointeur de la OHL, alors que c'est un défenseur, je pense qu'il y aurait le, tu sais, ça serait extrêmement bien pour son développement, même si je comprends que c'est un échec qu'il ne se voyait pas là. Je vois quand même beaucoup de positifs pour pouvoir s'améliorer, tu sais,
0: mais bon. Bon. (coughs) Marty, j'ai une autre question, puis honnêtement, je ne pense pas que tu vas pouvoir y répondre. Euh, C'est plus un commentaire, dans le fond. Mais ça reste que le Canadien, tu sais, dans ses entrevues de pré-repêchage, on demande les animaux, puis on demande le le 20 dans la toilette, etc. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de déceler ça, ce trait de caractère-là, chez Philippe Méchard, comme quoi il pourrait être… se, se boquer, s'obstiner justement à, à ce genre de situation-là parce que le Canadien, clairement, oui, on repêche des joueurs rapides, mais on veut repêcher mmh. des bons garçons aussi. Hein? Mmh. On essaie de s'éviter de repêcher des joueurs qui pourraient amener des problèmes. Mmh. Euh, on l'a-tu échappé dans le cas de Philippe Méchant? Est-ce qu'il y a un détail ou tout simplement il a, il a changé de, 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 de caractère avec, avec les derniers mois? Je, sais, je le sais que tu n'as pas vraiment de réponse, là, mais je te pose mmh. quand même la question. Là. Ben, c'est difficile à dire un peu, là. C'est justement.
1: Moi, moi, premièrement, je pense que tu peux déceler comment tu peux déceler la personnalité d'une personne. C'est pas pour rien qu'au podcast Le Rêve, et on va essayer de travailler là-dessus cette saison, d'obtenir un peu plus dentre avec des Québécois, des gens qui parlent français, dans euh, des différents espoirs, des entraîneurs et tout ça cette saison. J'ai essayé de développer un projet à part des décisions en direct. Mais... Euh, et, mais le volet entrevue, ce que je trouvais intéressant, c'était justement de voir la personnalité des jeunes, même si tu leur parles de, de pêche, ou tu leur parles de euh, jeux vidéo, tu leur parles de n'importe quoi. Tu es capable de déceler quand même comment, euh, la, comment la personne se comporte. Écoute, on a eu avec Lamoureux des ouais. os. Tu le sais à quel point ça a été une, ex- une très belle entrevue. Il est extrêmement euh, disponible, il était généreux. Euh, tu vois qu'il était intelligent. Il nous a parlé du fait qu'il jouait à la crosse lorsqu'il était plus jeune, euh, qu'il avait joué du côté d'Oxbury, donc avait vécu le côté du hockey ontarien. Et le fait d'avoir toutes ces informations-là, euh, ben là, après ça, vous à la maison, le podcast la relève, les, les auditeurs, vous êtes capables de vous faire une opinion de dire « Ok, lui, il est extrêmement préparé, il est très généreux, il s'est préparé de la bonne façon, autant à l'inverse il y a d'autres joueurs que tu peux te dire « Ouais, lui, je ne suis pas certain de son attitude, je n'ai pas trouvé qu'il était été nécessairement agréable et tout ça ». Tu sais, par moment, ça, lorsque tu parles à quelqu'un, ça, 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 ça se transpire un peu. Donc tu sais, dans le cas de Méchard, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais il y a l'autre aspect aussi des autres il ne faut pas oublier qu'il y a des agents dans, la, dans, 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 la, dans tout ça. Il y a d'excellents agents qui sont de très bons conseillers. Il y en a d'autres que, par moment, ils veulent peut-être ouais. se faire un nom, veulent s'aider, donc veulent promettre des choses aux joueurs. que ils, ils, ils veulent dire ce que le joueur veut entendre parfois. Là. Et là, ben, par moment, ça fait en sorte que tu ne prends pas nécessairement les bonnes décisions pour le développement du joueur. donc Je veux faire attention à ce que je dis, mais il y a, c'est peut-être méchant qu'un problème d'attitude, mais c'est peut-être d'autres membres de son entourage aussi. Donc.
0: Ouais. Euh, Pascal a un bon point quand même sur le message du texte. Ce n'est pas, pas mauvais parfois de défier euh, les décideurs et, de, et d'avoir du caractère. Ça veut dire que tu es capable de te tenir debout. Hum. Je ne suis pas en désaccord. C'est vrai ça. Puis c'est vrai que parfois, un entraîneur-chef va être content d'avoir euh, du pushback, là, d'avoir un joueur qui dit « non, tu vas me faire. pour être capable de pousser le joueur. Sauf que ça a une certaine limite quand même. Tu sais, je pense que lorsqu'on dit et que l'opinion vient de tout le monde « écoute, tu n'es pas prêt pour tel niveau », ce n'est pas juste de dire « je ne veux pas te voir en avantage numérique, je veux te faire jouer à gauche puis pas à droite tu ». Sais, c'est quand même deux choses différentes, mais je comprends quand même c'est pas tard. Il euh, n'y a pas temps, Pascal, de dire que ce n'est pas mauvais parfois. de de se tenir debout et de garder, euh, avoir un peu une tête dure avec les les entraîneurs-chefs. Mais je pense que la ligne, elle elle est assez mince entre les deux deux situations. Euh, Vas-y, Marty, tu tu l'as rajouté? Non, 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 (rire) vas-y, vas-y. Bon, ça fait le tour pour les joueurs qui ont euh, gravité dans l'organisation du euh, Rocket de la balle depuis le début de la saison. Mais on reste quand même chez les espoirs du Canadien de Montréal. On en a glissé un mot rapidement dans l'hécatombe des blessures qui recommandent ce fameux cauchemar qui est reparti. Euh, Le plus bel espoir probablement du Canadien de Montréal, David Reinbacher, s'est blessé. Euh, En Suisse, euh, ça c'est triste en maudit Marky honnêtement, c'est un autre jeune joueur qui ne pourra pas se développer pendant une certaine période en raison d'une blessure. Euh, As-tu eu la chance de l'observer un petit peu en Suisse avant avant le fait qu'il tombe au combat? Oui, quand ben, en fait, j'ai
1: regardé Il euh, y a plus trois matchs. Là, le, le troisième, disons que je l'ai laissé faire parce que c'était simplement deux minutes. Je n'aurais pas, hein? pas décelé grand-chose en, en, en trois ou quatre présences. Là. J'ai regardé les deux autres matchs, par contre. Euh, c'est certain que c'est dommage. Là. Évidemment, c'est très, la bonne nouvelle, c'est que, semble-t-il, que ce n'est pas trop grave. Là, on parle d'une à, deux, d'une à trois semaines. Donc, okay. je pense que c'est, c'est une bonne nouvelle dans les circonstances. On va pouvoir revenir rapidement pour pouvoir continuer à se développer. Moi, de ce que j'ai remarqué... Je dirais qu'il y a deux choses dans son cas. Euh, je l'ai souvent mentionné, l'an dernier, je ne m'en suis jamais caché, je l'aimais beaucoup, je l'avais septième dans, dans ma liste du repêchage 2023, euh, qui est peut-être un peu plus optimiste que, euh, que certains par <rire> rapport à ce choix-là,
0: mais... fais euh, tu de moi, là. <rire> j'ai,
1: j'ai parlé, j'ai, j'ai dit aucun nom, moi.
0: <rire> je ne me défendrai pas tout de suite.
1: Non, c'est ça. <rire> <rire> mais euh, dans le cas de David Rehnbauer, ce qu'on mentionnait souvent... C'est qu'il y avait une très belle maturité. était très bon pour euh, fermer l'espace aux joueurs aux joueurs adverses lorsque tu te retrouves en zone adverse. Euh, quelqu'un être intelligent, quelqu'un déjà physiquement qui était capable de s'illustrer contre euh, d'anciens vétérans de la LNH qui ont 31, 32, 33 ans qui savent comment se comporter. C'est souvent ce qu'on mentionnait, mais qu'au niveau euh, offensif, il se gardait souvent une Il C'est pas le joueur le plus créatif, il était quand même assez simple dans sa prise de décision. Oui, il pouvait euh, changer de direction, être imprévisible. Vendre une ligne de passe, vendre une passe et finalement aller tirer. Et même encore là, au niveau du C, je trouve qu'il ne tirait pas nécessairement à ça à mon goût. Donc, tu sais, là, c'est là qu'on pouvait, de, on pouvait se dire c'est peut-être pas le joueur le plus offensif, peut-être pas le défenseur que tu peux projeter comme étant un défenseur numéro un parce qu'il n'y a pas assez d'attaque. C'est ça, on, on est d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que sur, au niveau de l'attaque, ça, ça laissait à désirer. Moi, ce que je mentionnais souvent, c'est que je trouvais qu'il s'améliorait et que de temps à autre, il montrait une volonté d'appuyer l'attaque, de s'améliorer et c'est pourquoi moi je je lui donnais une chance je l'avais placé un peu plus haut mais là de moi de ce que j'ai remarqué dans ces deux matchs-là et on l'a vu les les enseignements qu'il a eu à Montréal moi je pense que là vraiment il applique ça peut-être pas à la lettre mais il tente vraiment de s'améliorer à ce niveau-là, il tente vraiment de prendre des bouches de Mais moi ce que j'ai remarqué c'est un joueur beaucoup plus euh, qui bouge beaucoup plus, qui est beaucoup plus offensif qui qui n'aura pas peur de faire des permutations qui n'aura pas peur de se retrouver au filet euh, d'obtenir des chances de marquer. Écoute, il y a, il y a une chance que j'ai remarquée dans un des matchs, là, euh, pour te donner un exemple. Euh, il est quatrième joueur à, sa- à s'amener dans la zone, mais il remarque que le porteur de la rondelle de son équipe, Clotten, r- est en train de remonter, et se retrouve essentiellement à la pointe à gauche. Il sait qu'il y a un cinquième joueur qui est derrière et qui, lui, ben, si on est un petit peu intelligent et qu'on lit bien la situation, va se retrouver à droite. Euh, donc, Renbauer a été très intelligent. Il fonce euh, vers le centre pour créer un peu de chaos. Peut-être recevoir une passe. Là, remarque un joueur qui va se retrouver devant le filet. Donc là, il se dit ben, Je suis pas, pas nécessairement à être là. là. On est mieux d'être en unité de 5 et d'être utile un peu de n'importe quel côté pour obtenir des chances ou de faire circuler la rondelle. Donc, simplement tourner séance. J'ai trouvé dans la position un peu Cole Caulfield. Ouais. c'est retrouvé avec le lancer sur réception. Et moi, c'est une chose que je remarquais qu'on ne voyait pas nécessairement souvent l'an dernier là, le fait de prendre des tirs sur réception, le fait d'être menaçant de prendre des décisions rapides pour envoyer la rondelle au filet, là, sur cette séquence-là, deux trois bons lancers sur réception. Et bien, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, on le voit qu'il tente de créer de l'attaque, de se porter à l'attaque, de... Euh, lorsqu'il y a de l'espace un peu, garder la rondelle plus longtemps. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais créer de l'attaque vraiment. Amener la rondelle bien. en zone adverse, amener des surnombres et tout ça. Et le jeu défensif, bien, on le sait, là, il a pris, je pense, c'est un pouce depuis cet été. Et maintenant, c'est pied trois pouces. Ça paraît, il est plus à l'aise sur le plan physique capable de contrôler les joueurs à un contre un. Euh, Au niveau de sa vitesse, ben, il applique beaucoup plus de pression justement lorsque c'est le temps de fermer l'espace pour les les sorties de zones adverses. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc j'ai simplement le goût de dire, euh, évidemment, on va attendre qu'il revienne au jeu, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est de bonne augure. Il va travailler sur euh, les petits détails qu'il doit apporter. Mais le deuxième point des autres je je pense que c'est important. C'est là que les gens doivent se... Et ça se peut qu'ils le produisent, mais supposons qu'il n'y a pas nécessairement de points qui sont au rendez-vous. Je dirais simplement, je pense qu'il faut relativiser. Je regardais Clotten, ce n'est pas une grosse équipe. Présentement, c'est dernière. ils sont en avant-dernière place du classement de la National League. Il euh, y, y a des morceaux qui sont partis. Là. Arthur Utsalainen, qui est un ancien espoir des sabres de Buffalo, n'est plus là. C'était l'un des meilleurs joueurs l'an dernier. Il y a des joueurs qui faisaient très bien l'an dernier qui euh, ont des des débuts de saison un peu plus difficiles. Je pense à Jonathan Hang, qui est un Canadien, qui est un Ontarien. Et là, donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que... Je trouve que Reinbarer est énormément dans sa zone. Il est énormément souvent en train de se défendre. Donc, oui, on voit des choses offensives, mais on en a... Évidemment, c'est simplement deux matchs. Mais je trouve qu'on le voit peut-être un peu moins dû au fait qu'il fait des belles sorties de zone, il fait des belles remises à ses coéquipiers, mais pour une raison ou une autre, ben là, il y a une perte de rondelle. Il remet la rondelle à l'adversaire et ça retourne dans sa zone. Donc, pour cette raison-là, je dirais, ça se peut qu'il produise quand même. Mais s'il si y a moins de points un peu, je pense que ce serait compréhensible parce que qu'il ne il joue pas nécessairement avec une grosse équipe là, en, en ce moment. Ouais, je
0: comprends. Ceci dit, euh, tu l'as mentionné, qu'il manquait un peu d'attaque pour devenir un défenseur numéro un. Et là, de par le fait qu'il a une équipe un peu plus faible, c'est encore plus difficile de générer de l'attaque. Est-ce que, c'est, est-ce que ça va devenir un problème à long terme de ne pas avoir les, les opportunités, justement, de pratiquer ces répétitions-là pour l'attaque, Marty? Est-ce qu'on ne va pas devoir regarder pour une autre euh, solution à moyen-long terme avec un pour pouvoir activer ces aptitudes-là offensives? Mais c'est là que je vais reprendre le bon vu, Dicton, Deso. C'est pas sur hockey. L'important, c'est pas sur hockey des vies. C'est ce que tu regardes sur la
1: patinoire. Donc, s'il obtient un peu moins de points, mais qu'au point de vue de sur le plan de, du système de jeu, il, il, il montre de l'attaque, il montre qu'il a faim, qu'il veut créer de l'attaque et tout ça, qu'il est capable de créer des chances de marquer, mais que, pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas, parce que au, au lieu de, d'avoir une rondelle devant le, dans le filet, bien, le joueur fend l'air, euh, rate complètement son tir, le joueur est mal, est mal positionné, tout ça, bien, je pense que ça va être quand même positif, puis tu sais, il va y avoir d'autres occasions, David Reinbacher de de, de montrer son talent offensif, de montrer sa progression. Euh, il va y avoir... le, Supposons que la saison se termine. Ben, la saison en Europe se termine plus, euh, plus rapidement. Je viens de te parler qu'il n'y a pas nécessairement une bonne équipe. Est-ce qu'on pourrait le voir à Laval vers la fin de la campagne, disputer environ 7 ou 8 rencontres? Euh, et là, peut-être potentiellement, disputer des séries éliminatoires. Ça, c'est possible. Est-ce qu'on pourrait le voir avec l'Autriche au championnat mondial? On l'a vu l'an dernier. Il a été capable de jouer. Donc, mmh. Euh, c'est une autre occasion, ça, où il pourrait montrer sa progression, montrer son attaque et tout ça. Mais c'est ça. La réponse est un peu dommage à dire, mais c'est ça. Si, si ce qu'on voit sur la glace est très bien, mais que ça se reflète moins sur la... La feuille de pointage, mais c'est pas grave. Euh, le, le, le principal est là.
0: Oui, c'est ça, on s'en fout, ultimement. Là. Je ne mm-hmm. regarde pas du tout le classement puis je ne suis pas, pas un chandelier de Cloton dans, dans ma chambre. Ça ne me dérange pas bien si bien. Mm-hmm. les résultats ne sont pas là au final. L'important, c'est le processus, bien évidemment, dans le cas de David Rainbaker. Mm-hmm. Euh, bon, Marky, ça fait le tour pour les espoirs du Canadien. Cela dit, ce podcast est loin d'être terminé parce qu'on va faire un petit tour d'horizon des espoirs qui ont amorcé leur saison dans la Ligue nationale de hockey. Vous l'avez tous vu évoluer. Avec les Blackhawks de Chicago, si ce n'est peut-être pas contre le Canadien, vous avez probablement vu un autre match ou un match préparatoire. Euh, Connor Bedard, Marty, euh, bon, déjà trois points à sa fiche depuis le début de la saison. Un but, deux passes, blanchi hier face aux Maple Leafs, mais quand même dans une victoire. Moi, je suis un petit peu euh, exaspéré de ce que j'entends à gauche et à droite. Euh, hier, lors d'une tribune téléphonique, les gens appelaient pour mentionner que Connor Bedard, finalement, il n'est pas si bon que ça. Puis il n'est pas assez gros, puis il ne sera pas capable de dominer dans la Ligue nationale. Puis finalement, il y a encore les médias qui ont, euh, qui ont explosé les attentes, mais que c'est un nouveau Alexis Lafrenière, que c'est un nouveau Nolan Patrick, que c'est un nouveau. Puis moi, Marquis, ça, ça me fait lever le poil sur les bras parce que Conor Bédard est vraiment, vraiment un talent exceptionnel. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut de plus que déjà trois points. Euh, Puis au-delà des points, regardez le nombre de lancers qu'il prend, regardez le nombre de fois qu'il est en contrôle de la rondelle. Marty, es-tu satisfait du début de saison, du début de carrière de Connor Bedard ou t'en voudrais, toi aussi un peu plus? Ben,
1: je vais commencer en te disant ceci, désolé. Là. Je regarde le classement des pointeurs chez les recrues dans la LNH. Tu as Logan Cooley qui est en tête avec trois points en deux matchs, et à égalité, parce qu'il y, y a deux matchs de plus.
0: Là. Euh, Connor Bedard. Ouais, ouais, Mais attends, Marty. Les statistiques, ça ne fait, fait pas fois de tout.
1: Ça ne fait pas fois de tout. Ça, tu as entièrement raison. Je suis en train de me contredire comparativement <rire> à ce que je viens de dire il y a cinq minutes. Là. <rire> Mais euh, dans le cas de Conor Bellard, tout, simple, tout ce que je veux dire, c'est premièrement, il a obtenu trois points ses trois premiers matchs. Et Tu le vois sur la patinoire au niveau offensif. Il apporte de la dynamique. Tu le vois à quel point il est créatif. Il a déjà de la vitesse. C'est déjà quelqu'un qui n'a pas peur de défier les défenseurs. Tu sais, l'une de ses grosses qualités, c'est d'être capable de tourner ses hanches extrêmement rapidement mais à haute vitesse, en ayant un très bon cerveau, il en est capable de vendre plein d'informations. Écoute, j'ai regardé le match contre les Leafs hier, puis il y a une séquence à un moment donné, là, c'est ça, je pense, c'est le, je pense que c'est Jason Dickinson qui est à sa droite, euh, il vend tout le monde qu'il va euh, passer, là, Qu'il y a une très une belle occasion, finalement décoche un bon lancer. c'est extrêmement imprévisible, c'est quand même une bonne occasion pour euh, tenter de déjouer euh, le gardien de but des Maple Leafs de Toronto. Là. Donc, tu c'est... Ça, c'est des gestes qui ne s'apprennent pas. On, il ne faut, il faut, faut pas oublier non plus qu'il a 18 ans, qu'il est plus petit un peu. Et malgré ça, moi, je trouve que c'est, sur le plan physique, c'est positif. Là. Je le vois devant des Austin Matthews, des, des William Glander, des, des John Tavares. Et il y a des lacunes sur certains points, mais certainement pas sur le plan physique. Moi, je pense qu'il est correct. Il est capable de s'en sortir. C'est pas comme si tu le poussais mais il tombait par terre. Puis là, ben, c'était compliqué. Là. Moi, je trouve qu'il est exactement à sa place. et au niveau offensif. Tu le vois qu'il est capable de créer de la dynamite. Écoute, je regarde le commentaire de de Pierre-Luc Lapointe et Vézina également. Ça, c'est un autre aspect. Il n'est pas très bien entouré. Par moment, je le vois qu'il crée énormément de chances de marquer. Il tricote. Il est capable de se libérer ou de libérer une place pour un autre joueur. Puis là, il se retrouve avec « J'ai absolument rien contre ce joueur-là, mais Là, il se retrouve avec Andreas Atanasio, qui est davantage un joueur de vitesse qu'un joueur de, 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 d'habileté. Là, là ouais. lui, il remet la rondelle, puis au lieu de, de, d'obtenir un but ou une aide... Honnêtement, dans le match contre les Livres, il a été blanchi. C'est son premier match où il, est, où il n'a pas obtenu de points, mais il
0: aurait encore pu en obtenir un ou deux tellement... Il, a... ah, il aurait pu y avoir deux buts. Là. Mm-hmm. Il a ouais. eu deux excellentes chances de marquer dans ce match-là. Mm-hmm. Exactement. Donc, tu sais, je
1: pense qu'il faut... Je pense que là, les gens ont peut-être des attentes un petit peu trop élevées. Puis il y a un aspect que j'ai... Et j'ai lu ça ce matin. Je trouve ça quand même intéressant. Euh, tu sais, le côté attention médiatique, le côté qui a peut-être un peu trop de distraction autour de lui. Je suis convaincu qu'il est extrêmement concentré. C'est un, c'est un vrai professionnel. Même à 18 ans, on l'écoute souvent parler dans les médias. On voit comment il se, il se prépare. Il reste extrêmement longtemps après les entraînements et tout ça pour travailler sur, sur ses, les détails de son jeu et tout ça. Mais il y a un aspect qu'on ne considère pas. Il a disputé quatre matchs, des autres. Contre les Penguins de Pittsburgh, en levée de rideau de la saison, contre Sidney Crosby. Contre les Bruins de Boston, à Boston. Contre les Canadiens de Montréal, à Montréal. Le samedi soir, donc, avec Hockey Night in Canada. Et contre les Maple Leafs, à Toronto. Je ne sais pas si tu me vois venir, désolé. Là. Quatre gros marchés de hockey. Quatre, ma- quatre marchés où tu as énormément de pression. Tout le monde te parle. Tout le monde, te, tout le monde t'apporte de l'attention et tout ça. Lorsqu'on va le voir dans un match à Columbus, par exemple, ou à Anaheim, ou à, en Arizona, peut-être que ça va commencer à diminuer un peu. Il va pouvoir se concentrer davantage sur son jeu, il euh, va pouvoir davantage créer, il va avoir des équipes moins bonnes aussi. Là, à, à,
0: ouais.
1: Les Canadiens, mais sinon, c'était quand même trois bonnes équipes qu'il a affrontées là, euh, contre d'excellents. Il ne faut pas oublier ça, c'est le premier joueur de centre. Donc, il se retrouve contre Austin Matthews, contre John Tavares, contre. Euh, c'est euh, des Crosby. Des Crosby. Ah oui. Ça fait ça. moi, j'ai remarqué contre les Pingouins, là, défensivement, Crosby, entre, en bon français, le mettait dans sa petite poche de temps à autre. Donc, tu sais, ça, c'est un aspect à considérer aussi. Donc, tu sais, quatre matchs, quatre matchs avec beaucoup d'attention et quatre matchs contre des joueurs. Même, même les Canadiens, tu sais, Nick Suzuki, c'est un excellent joueur défensif. Donc, c'est pas nécessairement des matchs qui étaient très évidents pour Conor Bedard à se ouais. démarquer. Euh, Puis, je le répète, trois points, quatre matchs, c'est très bien. Il a montré beaucoup, beaucoup de de chance de marquer, mais attendons un peu simplement quatre matchs.
0: Pour les les matchs, euh, ça, je l'avais remarqué, le calendrier, puis ça se termine pas Marquis, parce que les prochains, c'est Colorado, jeudi, on fait le le match d'ouverture contre les Golden Knights de Vegas, les champions en titre. Après ça, on réaffronte les Browns et on retourne affronter les Golden Knights encore avant finalement d'affronter les Coyotes de l'Arizona. Donc, clairement, c'est, c'est, c'est pas un hasard. Là. Toute la Ligue nationale est prévue et on pensait leur affaire. Je ne suis pas mal sûr que n'importe qui qui affronte… Les Blue Jackets auraient gagné le premier choix. Les Blue Jackets auraient commencé leur saison contre les Penguins de Pittsburgh. On voulait faire clairement un Bédard-Crosby. Après ça, les gros marchés parce qu'on veut l'attention médiatique. On veut faire parler de nous parce que la Ligue nationale, la réalité, c'est qu'on se bat contre les séries du baseball on se bat contre la NFL, on se bat contre de, des gros marchés de sport, l'NBA qui est sur le point de recommencer, on veut faire parler de nous. Donc ça, c'est sûr et certain que la tension médiatique allait être plus là en affrontant Boston, en affrontant les Hurricanes ou qu'en affrontant une autre formation, peu importe. Donc ça, c'est sûr. Cela dit, je reviens sur le commentaire de, de Pierre-Luc un peu plus tôt, c'est vrai qu'il n'est pas bien entouré. Et c'est vrai aussi, Marty, que ça fait en sorte que les, les adversaires mettre toutes leurs os dans le même panier pour mettre son, leur attention sur lui. Mais malgré ça, il obtient une dizaine de lancers, pas nécessairement qui touche la cible, mais une dizaine de tentatives de lancer par match. Il a les points, il a le patin, l'attaque passe par lui, il touche à la rondelle, je ne sais pas combien de fois par rencontre. Je comprends pas comment les gens peuvent s'attendre à plus d'un jeune de 18 ans c'est une évidence que c'est une méga vedette. Il y a quelqu'un qui disait que Jake Evans était meilleur que Connor Bedard puis j'ai fait prendre le champ avec ma voiture. Moi, pis... <rire> je te disais vrai, là, ce que je te dis là. là. Ouais, mais là,
1: ça, ça, c'est peut-être un peu, euh, c'est peut-être un peu poussé. Puis tu sais, c'est drôle, tu, tu parlais, puis je réfléchissais. Là, contre les livres, là, je me souviens d'une séquence, à un moment donné, il se retrouve, je pense, dans l'avantage numérique, où, il se retrouve à la pointe puis, c'est flagrant, là, les Maple Leafs ont mis deux joueurs sur lui. Euh, il tentait de manœuvrer de toutes sortes de façons. Là, t'es, t'es, c'était pas un manque de, 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 d'efforts, c'était pas, un manque qu'il voulait, c'était pas une question qu'il ne voulait pas s'en sortir. Et il, tentait de, il tentait de s'en sortir de toutes sortes de façons. Il a fini par perdre la rondelle parce que la pression était beaucoup trop intense. C'était les Maple Leafs de Toronto. Est-ce que tu veux surveiller Ryan Donato? J'ai, j'ai un gros respect pour Ryan Donato, là, c'est quelqu'un qui travaille très non. bien. Mais...
0: mais on comprend.
1: Est-ce que tu veux, que tu veux euh, surveiller Ryan Atto ou tu veux surveiller davantage Connor Bedard qui est le cerveau euh, de l'attaque des Blackhawks, même alors qu'il n'a que quatre matchs d'expérience? Donc, tu sais, ça, ça, c'est un point. Le, le seul détail, puis tu sais, je veux revenir à ce que Pascal Lapointe euh, a écrit un petit peu tout à l'heure, là, euh, le fait que, euh, puis c'est un peu indirect, là, mais tu sais, il parle, il parle du fait de, de s'entêter à placer Lucas Rikers sur un autre trio. J'en ai souvent parlé, j'en ai parlé à BPM Sport. Ça peut paraître controversé, mais moi, ce que j'aimerais par contre avec Conor Bédard, il y a un aspect qui me décourage peut-être un peu plus, c'est l'aspect défensif. Je trouve que dans sa zone, il est souvent éparpillé. Ce n'est pas une question de manque d'effort, c'est même le contraire. Il veut trop en faire. Il veut trop mettre de pression tout le temps sur le porteur de la rondelle. Malheureusement, joueur de centre, tu dois fermer le centre. Tu dois travailler avec tes défenseurs. Tu dois continuellement travailler pour t'assurer que les passes ne vont pas atteindre l'enclave et tout ça. Et malheureusement, ça devient difficile pour ses éliés parce que là, si Conor Bedard euh, sort de son positionnement, là, tu dois prendre sa position. Là, ça fait en sorte que tout le monde peut devenir un peu éparpillé et, euh, et là, bien, ça peut créer des chances de marquer, voire des buts de l'autre côté. On l'a vu là, justement, sur le but de Crosby contre les, euh, les, les Pingouins. Conor Bedard était complètement perdu. Puis pendant ce temps-là, Crosby était tout seul devant le filet alors que concrètement, c'était son homme. Tout ça pour dire que Reichel, lui, je l'ai observé, Lucas Reichel, lui, il n'y en a pas de problème. Il est bon défensivement, il a le coup de patin, il a plus d'expérience aussi, il est plus imposant. Lui, au centre, il n'y a pas de problème. Tu pourrais très bien placer au centre, placer Conor Bedard à l'aile, à l'aile droite, comme au championnat du monde. Je le rappelle, au mon Mondial junior, Conor Bedard jouait à l'aile. Parce ouais, que justement, c'est pas un désaveu, là. C'est pas un désaveu. En fait, je te dirais que ça va l'aider davantage tu le places à l'aile. Il va être porté davantage à créer offensivement. Il va être davantage devant les, les défenseurs adverses et avec les mains qu'il possède, il va pouvoir contourner tous les joueurs qu'il veut. Avec un Reichel qui est toujours très prêt. C'est ça, je trouve que c'est un aspect aussi qui est à considérer. Quand un Bedard, il manque souvent de support à côté de lui parce que c'est, ça devrait être sa tâche d'amener, d'amener, d'amener de l'aide. Alors que si c'était Reichel qui arrivait, mais avec la vision de jeu, les mains qu'il a, il va remettre à Reichel. Là, Reichel, avec son coup de patin, on Pouvoir aider le jeu de transition, on va pouvoir apporter ça de l'autre côté. Tu vas avoir un jeu beaucoup plus avec vitesse, tu vas amener des jeux euh, pas mal. Tu vas amener des jeux beaucoup plus de, de vitesse, beaucoup plus de jeux offensifs. Et au final, ben, Connor Bedard va créer plus en attaque, va devoir moins se concentrer sur son jeu défensif. Et lorsque viendra le temps, moi j'ai souvent comparé avec euh, Steve Studula à Ottawa, il a commencé à l'aile les deux premières saisons, s'est amené au centre par la suite. C'est compliqué de jouer, défens, jouer défensivement dans. Dans la LNH. Là, c'est vraiment compliqué. Donc, laisse-lui le temps de s'habituer, laisse-lui le temps de, de, de voir du vidéo, de voir des situations défensives et tout ça. Et je ne suis pas inquiet que Conor Bedard, à 25 ans, va être un centre extraordinaire. Mais laisse-le travailler son attaque, laisse-le développer et tout ça. Et en passant, à l'aile, tu as également des, des assignations en défense. Ce n'est pas simplement le joueur de centre. Là. Donc, va pouvoir s'améliorer. Puis, dans deux ans, un peu comme on a fait avec un studio-là, tu l'amèneras au centre et je pense que ça va. Lui faire le plus grand bien, mais au centre présentement, je trouve qu'il est un peu trop perdu dans sa zone.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, Marty. Euh, cela dit, C'est évident qu'il va jouer la, le reste de sa carrière au centre, mm-hmm. mais à courte période, ça pourrait ne pas lui nuire d'aller faire un petit tour à l'aile. Et encore une fois, ce ne serait pas un désaveu envers mm-hmm. ses attitudes. Euh, Marty, est-ce que c'est le, ton gagnant du Trophée Calder cette année? Euh, moi, je vais, je vais y aller avec un autre joueur.
1: Euh, moi, quand un Con- Bédard, tu c'est peut-être une question de superstition là. Euh, que Nick Crosby n'a pas gagné le trophée Calder on se rappelle là, il y avait Exactement. eu encore en 2004-2005 c'est Ovechkin qui a mis la main sur euh, le trophée Connor McDavid ne l'a pas gagné en 2015 non plus euh, avait été blessé on se rappelle du fameux juste ouais. de Brandon Davidson et tout ça là. Ouais. Euh, donc on dirait que j'ai... puis il y a beaucoup de compétition chez les recrues. écoute je regardais ça durant le, les matchs préparatoires c'est là que c'est dommage de ne pas avoir fait d'épisodes parce qu'il y avait énormément de jeunes qui se démarquaient de tous les côtés écoute j'ai Bien, c'était justement sur ton émission, l'émission du matin à BPM Sport. Là, j'ai préparé une chronique, puis j'ai sorti huit noms. Puis là, je me disais, écoute, je parle pas de Luquio, je parle pas de Maki Samoskevich, je parle pas de...
0: Il y a plein de noms que j'oubliais. Fraser fait. Minton, Mathieu Poitras, y en a, euh, Coronato. T'as... N'as-tu parlé de Coronato? Je ne l'avais, l'avais pas inclus, ouais. tu vois. Je, j'en avais inclus huit. J'avais inclus Minton, j'avais inclus Poitras, parce que
1: c'était des histoires quand même incroyables. Mais j'avais tellement oublié, de... et j'avais quand même eu huit joueurs. Là, et j'ai
0: tellement oublié de noms. C'est incroyable. Ben, mais... Oubliez euh, oublier oui et non. Là. À un moment donné, c'est que tu as une limite de temps. Là. On ne peut pas te parler pendant 25 minutes. Là. Non, ben, c'est ça, exactement. Ça c'est, les... ça, c'est...
1: ça, c'est les rudiments de la radio aussi. Là. Donc, je comprends ça parfaitement. T'sais. Mais euh... il y, une... y avait une volonté de ma part aussi d'oublier. Je... je savais très bien que je ne pourrais pas parler de tout le monde. Mais... Ouais. mais dans le cas de, de Corinne Bedard, j'ai l'impression qu'il va se faire coiffer par quelqu'un. T'sais, on a vu Matthew Phillips qui a obtenu deux points hier. Ça pourrait être lui. Moi, j'ai tendance à penser, je l'ai regardé beaucoup là, du côté de l'Arizona. Euh, c'est quelqu'un que j'adore et qui m'impressionne, et qui m'impressionne quand même. J'ai le goût de penser qu'il y a peut-être un Logan Cooley qui va mettre la main sur ce trophée-là.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'y vais avec euh, Logan Cooley. On y reviendra à Cooley juste avant qu'on transitionne euh, vers la, 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 la méga vedette, la future méga vedette des Coyotes. Petit mot sur Kevin Korchinski, Marty qui lui aussi. Euh, a fait euh, donner ses premiers coups de patin, les cheveux au vent lors de la première rencontre contre les Penguins de Pittsburgh. Euh, Comment euh, comment l'as-tu trouvé? et Es-tu satisfait de la sélection de ton défenseur dans ta ligue simulée? C'est ça que les gens veulent savoir.
1: Écoutez, moi, pr- présentement, Damali Simulé, est dans le top 3 des meilleurs pointeurs chez les recrues, donc je n'ai rien à dire. En fait, il est égalité avec Cooley justement. Qui... <rire> <besoin
0: d'en> avoir... <rire> mais Sans blague, Kowchinski s'est quand même fait passer par, euh, par Carfield. C'était le défenseur qui était sur la séquence, le fameux but au vol euh, de Caulfield, mais dans l'ensemble... Euh... Si je peux me permettre, je vais me permettre le premier commentaire. J'ai bien aimé la façon qu'il transporte la rondelle. Euh, il ne semble pas du tout intimidé par la Ligue nationale de hockey. Il mmh. semble assez à l'aise, honnêtement, pour, pour transporter le disque. Puis ça, c'est, c'est pas un trait qu'on voit régulièrement chez les jeunes joueurs de façon générale. On est un peu plus timide. Puis, tu on a une bonne chance de marquer, mais on va passer au vétéran. On va laisser le vétéran faire, euh, faire ce genre de montée-là. Kevin Kochinski, je l'ai trouvé à l'aise. As-tu les, la, la même lecture, Marky? Ouais, ben en fait, le côté positif que je vais dire par rapport à Kevin Korchinski, c'est qu'on a vu
1: le même défenseur que dans la WHL, mais dans la LNH. Donc, contre des joueurs de très grande qualité, et des, des, des joueurs plus gros, plus rapides, plus intenses, qui savent mieux se positionner. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Tu l'as bien mentionné, Dazo. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, dès le premier match préparatoire que je l'ai vu disputer, sa mobilité est déjà au rendez-vous. C'est déjà quelqu'un qui a un calme. C'est déjà quelqu'un qui a une confiance de transporter la rondelle, de vouloir défier les défenseurs adverses et là de créer des chances de marquer. Et Lorsque Kevin Korchinski débarque en zone adverse, bien là ça devient une menace. Quelqu'un d'extrêmement mobile, quelqu'un qui va justement bouger les lignes de passe, va être capable d'ouvrir des lignes de tir et tout ça. Euh, ça devient super intéressant. Là, ce pas que c'était le point du siècle, là, mais son, euh, son aide contre les Maple Leafs hier, bien, transporte la rondelle, fait une passe arrière en avantage numérique. Puis, ben, ça va mener finalement au but euh, de Tyler Johnson sur une passe d'Athanasio, là. Donc, tu sais, ça ment pas. Ça, ça ment pas. Je te dirais la confiance qu'il montre. Puis, le fait qu'il soit confiant, ça veut dire qu'il va vouloir tenter davantage de jeux, va vouloir prendre de la confiance un peu. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que les les Blackhawks, on l'a un peu mentionné, il n'a pas une très grosse formation. Ben, il joue sur la deuxième paire avec Connor Murphy. Donc, je te prends l'exemple des Maple Leafs, là. Il était régulièrement euh, confronté à euh, John Tavares à Austin Matthews, à William Newlander. Donc, tu sais, c'est pas comme s'il affrontait des joueurs de deuxième ordre. Il doit se démarquer contre des joueurs de première, de, de, de très haute qualité dans la LNH. Donc, de le faire contre ce, donc, ces trios-là, c'est impressionnant. Cependant, dans la WHL, Korchinski avait des problèmes défensifs. Souvent, sa lecture de jeu n'était pas bonne. Il devenait un peu éparpillé lorsque ça se mettait à tourner. Il devient un peu dans la lune, si on veut. Bien, Là, c'est le gros problème. C'est pourquoi euh, il y a eu beaucoup de matchs avec des différentiels négatifs. C'est pourquoi son temps de jeu a diminué un peu euh, contre les Leafs. Là. C'est que ça. Le nouveau défensif, il y a du peaufinage. Je l'ai mentionné. Kafir l'a contourné rapidement, facilement. Donc, tu sais, le, le côté d'être un peu plus consciencieux dans sa zone, le fait d'être un peu plus alerte, euh, de mieux comprendre quel joueur il doit couvrir et tout ça, euh, je pense que ça fait partie de son apprentissage, mais on le répète. Un défenseur qui évolue à 19 ans dans la LNH, c'est déjà très compliqué, même si tu es sur une troisième paire. Là, affronte des Tavares, des Nylander, des Austin Matthews, des Yannick Suzuki. Donc, ça devient plus. Donc, c'est un peu normal que ce soit plus compliqué. Je pense qu'avec l'expérience, en travaillant avec un vétéran comme Connor Murphy, qui a quand même 30 ans, qui est un bon défenseur défensif, là. Je pense que ça va l'aider, mais le côté offensif, c'est que très, très, très bien de voir ça.
0: Oui, puis ne sous-estimons pas aussi. Luke Richardson, il n'est pas fou, là, puis il le sait que son équipe est en développement. Donc, euh, ce n'est pas après un revirement qu'il va clouer au banc. Là. Kevin Il pourra progresser, pourra apprendre de ses erreurs-là et il aura un beau futur dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Marky, on retourne à Logan Coulet. je suis d'accord avec toi. Euh, moi aussi, je, j'anticipe le trophée Calder. Pour pour couler. L'année dernière, j'avais eu raison avec Matthew Beniers, donc je, je leur souligne au passage. Euh, donc félicitations pour ça, bravo, je me félicite. Euh, c'est une petite blague, évidemment. Euh, Logan Coulet Marty, j'ai l'impression que les Coyotes. En fait, c'est toi qui m'avais déjà mis la puce à l'oreille il y a quelques semaines. Les Coyotes vont avoir une bonne saison. Tu les as mis en séries éliminatoires, Je te rejoins. Je pense que ça va être le cas. J'ai l'impression que on prend ce pas-là de l'avant cette année. Je le souhaite à mon, à mon ami André Tourigny, honnêtement. Quelle bonne personne, il le mérite. Et je pense que Logan Coulé va être au cœur de ces succès-là. Il va être capable vraiment de se démarquer et il va, il va mériter de, d'obtenir l'obtention du Trophée Calder. Ouais, ben non, tu as raison, Désot. OK, euh... oh, excuse-moi, tu as perdu ton, ton microphone. Tu peux le tu peux essayer de le rebrancher parce que là, je t'entends à travers ton ordinateur. Puis, veux, veux pas le Trophée Calder aussi, c'est toujours important d'avoir des séquences un peu qui marquent les esprits. Oui, c'est sûr que les Moritz Siders de ce monde sont capables d'aller chercher euh, les trophées Calder puis sont capables de se démarquer sans être les plus flashy sur la noire. Mais ça aide, ça aide quand même de faire les bulletins de nouvelles puis qu'on te parle de toi, surtout dans un petit marché comme l'Arizona, qui n'est pas le plus grand des marchés, qui a le plus d'attention. Je pense que Coulet, tout le monde se souvient de son but en Australie lorsqu'il a fait le spinorama devant le filet. C'est le genre de séquence qui pourrait lui permettre d'avoir un peu plus d'attention sur lui et d'obtenir quelques votes. Veux-tu faire un autre test, Marky? Oui, bien là, sûr, j'ai un petit problème technique. Je te disais, avec mon micro, là, j'ai, j'ai tendu jouer avec mon fil et là, on dit que ça ne veut pas revenir
1: au niveau des, des, des configurations habituelles. Là. Ouais. Mais ben, je, je peux enchaîner, pareil, c'est, euh, quand même. Mais c'est sûr que là, ouais. le, le son est moins bon. Mais...
0: Oui, on t'entend, on t'entend pas super bien, mais on t'entend. Tu peux, tu peux, tu peux continuer.
1: Oui, c'est ça. Dans le cas de Logan Cooly, moi, ce qui m'impressionne quand même, euh, c'est son... Euh, Évidemment, le jeu offensif, on le sait à quel point il a des créativités incroyables. On le sait qu'il travaille quand même fort aussi, capable d'appliquer beaucoup euh, d'échecs avant. Donc, tu une très grosse intensité. Ça, il n'y a, a pas de problème nécessairement dans son cas. C'est quand même assez bien. Euh, moi, le côté que j'avais hâte de voir, moi, le côté, tu sais, c'est pourquoi j'ai changé d'idée. Ce n'était pas nécessairement mon choix pour le corps il y a deux semaines. Mais j'ai changé un peu mon fusil pour parce que je pensais qu'au niveau physique, ce serait plus compliqué. Je pensais qu'il serait prêt à bousculer beaucoup, qu'il serait pas mal plus le, euh, par terre. Il perdrait énormément de rondelles. Et il en perd quand même. Là. Le, on, on en parlait souvent son année de repêchage, le fait qu'il tentait énormément de feintes, Et là, la, il y avait beaucoup de pertes de rondelles, ça créait des revirements, ça faisait en sorte que l'autre équipe euh, euh, devenait moins. Euh, euh, l'autre équipe pouvait obtenir des chances de marquer, obtenir un, un, des bons jeux de transition, des contre-attaques et tout ça. Mais là, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son été d'entraînement vraiment était très bon. Il est plus gros. Et par conséquent, lorsqu'il est dans les batailles a un contre-un, premièrement, il maîtrise bien le, l'aspect de, 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 de rouler les mises en échec également. Ça lui permet de créer énormément d'attaques et tout ça. Bien, ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus à l'aise. ce qui fait en sorte que là, tu le regardes et tu te dis « Écoute, je pense que finalement, dès le jour 1, il est capable d'avoir un impact euh, au sein de son équipe, au sein des Coyotes. » Et là, on le voit, là, c'est pas pour rien que que 3 points que en match matchs. Il est vraiment capable de s'illustrer à ce niveau-là et même au niveau défensif. Je te dirais que dans les premiers matchs que j'ai observés, les premiers matchs préparatoires, il était éparpillé lui également. Là. Je te dirais, par moments, c'est, c'est, il mettait un peu trop de pression sur le porteur de la rondelle, oubliait son positionnement. Ça devenait compliqué pour les vétérans de, de, de le couvrir et tout ça. Ça faisait en sorte qu'il y avait des revirements. André Tourigny en a parlé aussi. Il dit, oui, oui il a fait des jeux spectaculaires. Son but en Australie était incroyable, mais il avait, il avait, obtenu un revire, il avait commis, commis un revirement aussi quelques minutes auparavant. Il a commis beaucoup de revirements où il était mal positionné, mais je trouve que plus les matchs euh, avancent, mieux c'est. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'est pourquoi je pense qu'il est capable de créer. Là, il va simplement prendre de l'expérience. Bon, prendre de la confiance. Et c'est là que c'est extrêmement euh, extrêmement, euh, extrêmement bien. Ça, ça promet dans son cas, vraiment.
0: Ça, ouais.
1: c'est, sans, sans aucun doute.
0: Puis André Tourigny l'a mentionné à quelques occasions. On, on ne fera pas graduer un jeune qui n'est pas prêt juste pour le plaisir de le faire graduer. Ça a été le cas avec euh, Victor Soderstrom, Ça a été le cas avec Coulet. Coulet, pendant un moment, on croyait qu'elle allait se réaligner dans la NCAA. Finalement, il l'a signé. On s'attend à ce qu'il soit en mesure de dominer. C'est la raison pour laquelle qu'il est dans la Ligue nationale. Alors, euh, moi, je m'attends à ce que Koulé soit ait une belle saison. Mais je suis surpris que tu aies changé ton fusil d'épaule parce que je sais que pendant un bout, tu t'attendais à voir, euh, à voir Adam Fantili, avoir euh, des votes pour le Trophée Caller. Qu'est-ce qui a, euh, a fait en sorte que tu es moins confiant envers Adam Fantili euh, c'est, pas que je suis, euh, c'est pas que je suis moins confiant à l'endroit d'Adam Fantili euh,
1: c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment une raison de courir okay. le fait qu'il ait montré de belles choses aussi. Puis je pense qu'il y a peut-être plus de place du côté des Coyotes pour jouer avec des bons joueurs. Tu, sais, tu vois, il est avec euh, Alex Kerfoot et, euh, et Jason Zucker là, du côté des, des Coyotes de la Arizona. Donc, tu sais qu'il est dans un beau rôle, c'est positif. Il joue déjà sur la première vague d'avantage numérique. On le voit un peu à gauche, si tu vas à la pointe. Et il va avoir le rôle davantage d'alimenter des Nick Schmoss, des Clayton Keller. Donc, ça tu sais, ça, c'est. C'est un, c'est, un, c'est un bel avantage pour être capable d'obtenir des points et bien ultimement d'obtenir le trophée Corder. N'oublions pas que c'est un trophée qui est voté par les journalistes, donc les points vont toujours avoir une importance. Euh, dans le cas de Fentyli, ce que j'ai observé, euh, il est très bon. Honnêtement, je, je, je l'ai observé lors d'un match contre, euh, en fait, son, son dernier match contre les Red Wings à Detroit, une défaite de 4 à 0, et il n'aurait pas obtenu deux ou trois points. Il crée énormément d'occasions. Euh, tu sais le fameux côté d'être extrêmement rapide avec ses hanches, de tourner euh, le dos à la pression, puis tout de suite immédiatement repérer la rondelle à un coquipier qui est tout seul dans va obtenir des chances. Là. Je l'ai vu faire ça quand même trois ou quatre fois, donc c'est très positif. Euh, là, ce qui est un peu drôle, c'est que par moment, il est au centre, mais par moment, il est à l'aile avec euh, euh, le fameux Patrick Liney qui évolue au centre. Là, donc... Ouais. Euh, tu sais, ça va bien. Tu vois qu'il y a quand même une certaine chimie. Moi, je, trouve, moi, je suis vraiment pas un partisan de celle-là. Là, je trouve que Patrick Lainé n'a pas nécessairement le coup de patin pour aider le jeu de transition, pour amener la rondelle. Fantilly, lui, il a cet aspect-là. donc Tu sais, c'est certain Il se trouve davantage au sein d'un deuxième, troisième trio. Puis ça fonctionne moins, c'est certain que tu peux lui enlever des membres de trio. Tu peux le, le placer avec des compagnons un peu moins talentueux à Adam Fantilly. Donc je pense qu'au final, c'est peut-être ça qui peut lui coûter quelques points, là, mais au niveau de sa structure, je parlais de Conor Bedard qui a euh, moins de facilité au niveau défensif. Fantilly, ça va mieux. Premièrement, il y a le gabarit, il n'y a pas de problème, son ah 6-2 oui. pouces light du coup. Ouais, plus mais, vieux aussi. Plus âgé. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Là. Concrètement, il y a 9 mois de différence entre les deux. donc C'est énorme. On parle d'un an. Là, donc c'est, c'est certain que ça donne un avantage. Puis le plan défensif, il, il, il s'implique aussi. Connor Bedard s'implique aussi, mais Fantilly aussi. Son, son positionnement est bien meilleur. C'est, il bien mieux les défenseurs. Lorsqu'il est à l'aile, il couvre beaucoup mieux ses points. Euh, son, le jeu de transition est meilleur. Il a beaucoup plus euh, la relance de l'attaque et tout ça. Donc, s'il y a un avantage par rapport à ces joueurs-là, c'est que le positionnement, euh, les missions de joueur de centre qui doit aider à faire progresser le jeu vers la zone adverse, ça, c'est, euh, ça, c'est pas même nécessairement mauvais dans son cas. Mais c'est, c'est davantage une question que je pense que Koui va faire mieux que ça à quoi je
0: m'attendais que je pense que Fantili va, va moins bien faire. Il ne faut pas perdre de vue aussi. Je comprends qu'Adam Fantili, c'est un haut choix, mais les blues de jaquette, c'est un erreur de parcours. C'est une bien meilleure formation que le rang de sélection qu'ils ont eu l'année dernière. Tu sais, eux, ça n'a vraiment pas bien été, mais tu regardes à l'attaque, euh, tu as parlé de Patrick Lainé, il y a Johnny Godreau, et il y a Boone Jenner. Là, je comprends que Zach Lewinsky, c'est encore blessé, mais quand même, évidemment, je sais que Lewinsky n'est pas un attaquant. Mais quand même, ça reste qu'il y, a, il y, a, il y aura une possibilité de faire des points. Il y aura une possibilité d'aller chercher à des occasions de marquer dans le cas d'Alam Fantili. Et j'espère que ce sera le cas pour Pascal Vincent, un autre entraîneur québécois. Quand même intéressant. Qu'on parle des Coyotes et des Blue Jackets back-to-back. Back. Euh, Marty, parlons d'une autre équipe qui a super bien repêché dans les dernières années. On leur a lancé des fleurs lorsqu'ils ont mis la main sur Zach Benson au dernier repêchage. Euh, ça a été le cas dans les dernières années aussi pour la sélection notamment de Yirji certaines personnes étaient moins enchantées pour les sélections de, de Matt Savoie ou des choses comme ça. Mais Zach Benson fait vraiment mentir tous les détraqueurs, tous ceux qui disent que ça prend absolument un gros gabarit pour jouer dans la Ligue nationale, surtout à ta première année d'admissibilité. Honnêtement, si tu es intelligent sur la patinoire, tu es capable de tirer ton épingle du jeu et c'est exactement ce que Zach Benson est en train de prouver à tout le monde.
1: Et c'est exactement ce que Zach Benson est en train de prouver à tout le monde. Tu l'as bien mentionné, des autres. C'est exactement ça. Ce que je trouve intéressant avec Zach Benson, c'est même moi, il m'a surpris. Tu sais, c'est quelqu'un que j'ai vanté énormément l'an dernier, que j'avais quatrième. Je l'avais devant Mishkov. cest de dire à quel point je l'aimais beaucoup, que je croyais en lui, que j'étais confiant par rapport à sa capacité d'être bon dans le jeu physique parce que je le disais souvent, il joue toujours la tête haute, donc il prend toujours son information. Tu sais, l'aspect de rouler les mises en échec, mais il l'a très bien parce qu'au stade que tu veux le frapper, il va, se, il va tourner le dos, il va, va, va être beaucoup plus solide sur ses jambes. Premièrement, il y a un, y a un centre de gravité qui est bas qui est beaucoup plus solide qu'on le pense. Puis ben, au final, ça va vraiment l'aider. Puis ce qui ne ment pas, c'est drôle, c'est drôle, cet après-midi, je regardais les commentaires de John Don Granato, l'entraîneur-chef des sabres, sur Benson. Puis là, il mentionnait la clé, je pense, dans son cas. Il dit oui, il se démarque offensivement. Oui, il a une, des habiletés incroyables incroyable. Oui, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, capable d'aller devant le filet et tout ça, mais la raison pour laquelle on le garde, la raison pour laquelle il est à Buffalo, qu'il obtient son 9 matchs, on verra après les neuf rencontres. Moi, je trouve que ça se passe bien jusqu'à maintenant, mais c'est le fait que défensivement, il est très bon. Il met la pression au bon moment. C'est quelqu'un qui est intense, donc toujours le premier à mettre de l'échec avant, tenter de couper des jeux et tout ça. Euh, c'est pas parfait par moment il peut être un peu trop agressif, puis il peut se laisser déporter, mais c'est normal, il a 18 ans, il, ça va très bien jusqu'à maintenant, il se comporte bien, et même sur le plan physique, moi c'est l'aspect qui me surprend le plus, lui également, je pensais qu'il serait bousculé davantage, qu'il serait moins à l'aise de vouloir créer, mais son exécution est bonne, il prend des décisions rapidement parce que justement la tête est haute, peut analyser davantage les informations autour de lui, et l'aspect qui m'a surpris le plus aussi, on le voit régulièrement. Il va se retrouver dans le coin, par exemple. Il va ramener la rondelle à la pointe et pendant que la tension n'est pas sur lui, il va revenir au filet. Il est très bon pour se glisser entre le défenseur et le gardien de but. Il va voiler la, la vue du gardien de but et il est extrêmement difficile à tasser. J'ai vu des défenseurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces devant lui. Là. Puis je pense que c'est Ryan Graves, des, des, des Pingouins qui tentait de le, le repousser du filet puis il n'y avait rien à faire. Il demeurait là. Et avec les habiletés qu'il a, avec les mains qu'il a, il est capable de repérer un coquipier qui est tout seul assez rapidement, que ce soit euh, dans l'enclave, que ce soit à la pointe. Donc, c'est pourquoi il a du succès en ce moment. Puis, on verra bien. Là, la saison va augmenter en intensité. Premièrement, il va devenir un peu plus fatigué. Les voyages vont lui entrer dans le corps. Il va y avoir. Euh, les joueurs vont avoir une meilleure exécution. Les jeux vont se dérouler plus rapidement. Mais, je te dirais, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien, je te dirais. Sa place est dans la puis comme, ça, comme il s'implique, comme il a une bonne, de bonnes habiletés, bien, au niveau des points, au niveau de l'attaque, il est à sa place, là, vraiment.
0: Oui, puis les sabres les résultats ne sont peut-être pas encore là euh, depuis le début de la saison régulière Moi, j'avais de très hautes attentes. J'y crois encore. Je les ai mis deuxièmes dans la division euh, atlantique. J'y crois. Je pense que les sabres vont être en mesure de se replacer. Je pense que Zach Benson va être... Euh, une partie de la solution. Euh, Pierre, euh, Pierre-Luc mentionne que ça lui rappelle Mitch Marner. Aimes-tu la, aimes-tu la comparaison, Marquis? Euh, ouais, oui. Sur, ben, sur le plan offensif, c'est clair. Là,
1: justement, la, la, l'espèce de, la, l'aspect vision de jeu, l'aspect de jouer extrêmement rapidement, euh, d'avoir un peu du feu dans les yeux aussi, là, d'appliquer énormément euh, de pression et tout ça. Euh, moi, il m'impressionne encore davantage. Comme je te le dis, je pense que c'est vraiment sur le plan physique. Pis n'oubliez pas que Benson a 18 ans alors que Marner a commencé euh, à 19 ans dans la, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça, c'est l'aspect qui est intéressant également dans le cas de, de Benson, là, c'est que sur le plan physique, il se comporte encore mieux. Il a davantage d'instinct pour justement rouler les mises en échec et faire en sorte que, ben, au lieu de se faire frapper et de devenir une, une nuisance pour son équipe, ben, il est capable de faire circuler la rondelle et d'amener de l'attaque. Ça, c'est ce qui est vraiment intéressant.
0: Bon, Marty, j'ai vanté les mérites des Sam pour le repêchage. Une équipe, honnêtement, qui a bien fait, surtout au niveau des défenseurs dans les dernières années, c'est les Ducks de Nine. Évidemment, on peut penser à Noah Warren, Tristan Luneau, qui nous vient immédiatement en tête. Roland Zellweger, si on revient il y a quelques années. Mais Pavel Minsukov aussi est un excellent choix des Ducks dans les dernières saisons. Il a obtenu son premier point dans la Grande Ligue. Euh, Minsukov, qui est quand même un, un joueur qui avait été repêché assez haut au repêchage de 10e. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit repêché un peu plus bas. Mais finalement, à 10e, ça s'avère être une bonne sélection. Qu'est-ce que tu as pensé, euh, que pensé du défenseur?
1: Je suis vraiment impressionné. Ben, premièrement, je m'attendais à ce qu'il se taille une place. La défense des ducks d'Anaheim n'est pas très euh, talentueuse. Donc ça, je pense que ça, que ça ça, je pense qu'elle lui donnait un avantage aussi. Même s'il est gaucher, même si tu as des Owens Elweger, des Tyson Hines des... et des gars comme ça, ben, je pense qu'il partait avec une longueur d'avance. Il y a le gabarit, il y a la vitesse et tout ça. Donc je ne suis pas surpris que ce soit t'aille une place. Mais de voir à quel point il est calme, moi c'est ce qui m'impressionne là, un peu comme Korczynski tout à l'heure. C'est son deuxième match simplement dans la LNH et il est extrêmement calme avec la rondelle. Sa prise de décision est rapide. Il fait en sorte que, honnêtement, il garde la rondelle à peu près une seconde. Il sait déjà qu'est-ce qu'il doit accomplir. Il est déjà capable de repérer un coquipier. Comme les, les joueurs adverses ne, ne, ne s'y attendent pas, tu as davantage de chances d'avoir, euh, d'avoir des joueurs qui sont libres, d'obtenir des chances de marquer. Donc, autant force égale, autant en avantage numérique, ça devient un avantage pour... Euh, pour pour bouger les lignes de passe, pour trouver des joueurs qui sont libres, créer énormément d'attaques. Et l'aspect qui me renverse encore plus, c'est que je suis retourné voir mes vieilles notes du repêchage 2022. Je rappelle que Newtukov, je l'avais peut-être un peu bon. Je l'avais 17e, là. mais je reconnaissais son talent offensif. Je reconnaissais que dans sa zone, il était quand même bon. Il avait un bon bâton. C'est quelqu'un qui en a des avantages numériques. Il savait comment couper euh, l'espace aux au tireurs euh, d'avance. C'est quelqu'un qui était capable de jouer un contre un dans les coins de limiter l'espace et tout ça, il était bon. là Mais il y a un aspect où il était euh, qu'il laissait désirer, c'était euh, sa prise de décision. Par moment, il prenait beaucoup trop de risques. C'était, par exemple, il mettait de la pression sur un défenseur en zone adverse, mais euh, il était beaucoup trop agressif, donc il se faisait contourner, ça donnait des surnombres, ça donnait des buts de l'autre côté. À l'époque, c'était avec les, le spirit de Saginaw. Donc, tu sais, sur ces aspects-là, là, je me gardais une disait ouais C'est sûr qu'il est très risqué. Je pense que ça va, ça va s'améliorer, mais je vais quand même me garder une gêne au niveau euh, du, euh, du classement. Mais là, présentement, Minsukov est très sûr au niveau défensif. Il ne, ne il tente pas d'en faire trop. Il transporte la rondelle, mais pas de façon excessive. Il en fait juste assez pour être efficace. Je le répète, sa prise de décision est bonne. Il a une excellente première part. Mais il se garde une jeune, Il ne transporte pas trop la rondelle. Il ne prend pas énormément de risques. Moi, honnêtement, il y a peut-être une séquence où j'ai vu un mauvais jeu de sa part pour une remise. Là. Mais pour le reste, ça s'est bien passé. Donc, s'il est capable de montrer que son jeu défensif est solide, il va pouvoir simplement se concentrer sur le plan offensif, continuer à prendre de la confiance, continuer à, à vouloir euh, se porter à l'attaque, changer de position, se retrouver dans le filet de ça. Puis, son but, là, c'était cette situation-là. On était à 4 contre 4, C'est amené dans le centre de la patinoire, a reçu une, belle, une très belle passe de Jackson ouais. Lacombe, qui est ben un étonnant. autre défenseur gaucher qui était surveillé. Mais... C'est ce qui est possible dans le cas de Minsukov. S'il ce est capable de continuer euh, là-dessus sur le plan défensif, ben, je ne suis pas en train de dire que c'est casse-d'autre mais il va être à surveiller clairement.
0: Oui, Puis ouais, il a les outils pour être capable de performer. Donc, intéressant pour euh, Pavel Minsukov, Marky. Avant qu'on se laisse, euh, le Canadien va affronter le Wild du Minnesota ce soir. Ton Wild, je te d'ailleurs un excellent match. Euh, j'espère que ça va bien se passer. Euh, on aura deux joueurs à surveiller qui vont être intéressants sur la glace. Euh, pour mmh. le Wild, Marco Rossi, qui est lui, euh, je suis convaincu que tu fais partie de ceux qui l'attendent quand même depuis plusieurs années. On avait d'autres des, de très hautes aspirations à l'endroit de Rossi, ça a été plus long. Évidemment, tout le monde le sait, c'est euh, des situations hors de son contrôle. Il a été, euh, il a été blessé, il a été malade, ça n'a pas été facile. Et du côté aussi de Brock Faber, qui, euh, qui va être un joueur à surveiller. Oui,
1: ça c'est super intéressant. Les partisans au Centre Bell ou même devant votre téléviseur, donc soyez ces deux joueurs-là. Euh, Pour des raisons complètement différentes. Euh, Je vais commencer avec Brock Faber, désolé. Euh, Brock Faber, pour la simple et bonne raison que présentement, euh, ben, c'est drôle à dire, il y a simplement quatre matchs d'expérience en saison régulière dans la LNH, mais il est déjà sur la première paire, c'est déjà le défenseur le plus utilisé du Wild parce que Jared Spurgeon est blessé. Euh, Il s'est blessé dans un match préparatoire contre les Blackhawks de Chicago. Et là, Faber, honnêtement, ça fait euh, deux matchs qu'il dispute, il est excellent. On dirait qu'il a euh, 10 ans d'expérience. Il joue avec Jonas Brody. Là, on a changé les paires, donc il euh, ne demeurera demeure pas avec Brody, mais les deux premiers matchs il était avec Brody, il est vraiment excellent. Au niveau de sa compréhension de jeu, comment fermer l'espace. on parlait de Connor Bedard, il y a un match contre Bédard là, dans les matchs préparatoires. Il avait été excellent, constamment en train de bloquer des tirs, bloquer l'espace. Bédard, ça avait été difficile. Il avait, ben, difficile, il avait obtenu des chances, mais avait été blanchi. Parce que Faber faisait un excellent travail, son bâton était toujours au bon endroit, il coupait toujours les espaces. Tu vois que ce joueur-là, indépendamment du fait que. Je dirais voir mais sa photo sur HockeyDB, là, c'est un peu un nerd. <rire>
0: c'est vrai qu'elle est
1: un nerd. Il y a une vidéo de, 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 sur le compte Twitter du Wild du Minnesota qui est très drôle, là, où que on s'amuse un peu avec le Boss dans le fond, de Philippe Gustafsson, et c'est un peu un slogan qui revient au Minnesota, comme quoi c'est l'autobus de, de Philippe Gustafsson, et là, ben. On fait une vidéo où tu as différents joueurs du World qui attendent l'autobus, euh, comme si on était à, à l'école primaire, mais là, tu as Brock Faber qui se fait mettre ses lunettes par sa mère, qui euh, te fait se donner son lunch et, et tout ça. Donc. Mais tout ça pour dire c'est un joueur qui est déjà extrêmement intelligent. Le côté, peut-être un peu plus négatif dans son cas, habituellement, c'est son jeu défensif. C'est quelqu'un qui, qui garde des choses simples, va amener les rondelles au filet, c'est pas quelqu'un d'extrêmement créatif, qui passe son temps à, à bouger la rondelle d'un côté de d'un, d'un côté et de l'autre pour être extrêmement imprévisible et tout ça. C'est davantage quelqu'un qui garde les choses simples. Mais là, tu vois déjà deux points deux matchs. Euh, son premier but, c'était simplement un lanceau filet qui a été... Euh, euh, qui, a, qui a trouvé une façon de battre le gardien de but. Euh, donc, tu sais, déjà, donc, c'est très possible Donc, je vous dirais, retenez ce nom-là, parce qu'il va jouer énormément de minutes. Vous allez le voir beaucoup. C'est quelqu'un qui va être utilisé contre les Cole Caulfield les Nick Suzuki. Donc, ça, ouais. c'est, c'est quand même intéressant.
0: Et Brock Faber est arrivé dans la transaction de Kevin Fiala, qui a quand même bien tourné, là, pour le voir. Là. Ultimement, je trouve que le retour est quand même… C'est, c'est Liam Eugren, je pense, le, le... c'est ça. Ouais, bah, c'est ouais, ça bien. Eugren et, et Faber pour Fiala, je trouve que c'est quand même une bonne transaction là, pour, pour l'organisation du Minnesota.
1: Ouais, absolument. Donc, c'est ça. Lui va, prendre, va vraiment jouer beaucoup ce soir, donc lui, surveillez-le. Et dans le cas de Marco Rossi, lui, c'est un cas complètement différent. Euh, la saison s'est terminée l'an dernier, puis honnêtement, le message que le Wild faisait circuler via Bill Guérin et Dave Neverson, entraîneur chef ce qu'on faisait circuler à la fin de la saison, c'est de dire, là, Marco Rossi doit en donner beaucoup plus, beaucoup plus, et là, on... je vais paraphraser en français, là, disons que le mot anglais, ça commence par « c'est un mot de deux ». C'est une, c'est une expression de deux, deux mots. Euh, le premier mais Le délai marqué,
0: il faut juste le dire. Là. <rire> <rire> on est sur un podcast, on n'est pas, pas au Parlement. Là.
1: <rire> ouais, non, en tout cas, c'est, c'est, c'est je regarde quand même une jeune. Essentiellement, ce qu'on voulait dire à Marco Rossi, c'est que tu dois t'en foutre un peu plus. Tu dois être un peu plus méchant, un peu plus arrogant, dans, dans le bon sens du genre. Si tu as un adversaire devant toi, tu veux le battre, tu veux lui voler ouais. la rondelle, tu veux te retrouver au filet, tu veux le marquer le but. Cette, un façon, fuck on... you
0: attitude, dans le fond. Là. Euh, c'est ça. Tu l'es, exactement. <rire>
1: exactement. <rire> mais donc, Marco Rossi, aussi, Donc lui, on lui dit tu dois te prendre en main, tu dois travailler des choses dans ton jeu. Il a pris les choses à la lettre. Donc, et normalement, lui, c'est un, c'est un Autrichien, donc justement, retourne en Autriche. C'est quelqu'un de très spirituel, retourne souvent dans la chapelle de sa ville natale où il, il relaxe. Il aime beaucoup. Euh, c'est, joueur, c'est, c'est quelqu'un qui est très zen, qui pratique le yoga, des choses comme ça, mais là, il demeure au Minnesota travailler avec l'organisation, travailler sur son coup de patin, travailler avec l'entraîneur du pa- de, de patinage du World où il a complètement reformé sa façon de patiner. Donc, on a complètement modifié sa technique. Et là, on est arrivé au fait que euh, sa lame de patin ne demeurait pas assez longtemps sur la patinoire, donc perdait de la puissance. Donc là, on a travaillé beaucoup là-dessus. Il a travaillé dans le gymnase, il a gagné 16 livres, et là, il s'est amené au camp et honnêtement, les autres, pour avoir regardé des matchs, il y a vraiment une très grosse différence. Là, il il était capable de jouer dans LNH l'an dernier, mais là, il est capable d'être dominant, capable d'amener de l'attaque, capable d'aller au filet. Et là, de, là le côté, justement, méchant, là, 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 il est capable d'obtenir des chances de marquer, capable de se libérer. Et, tu son premier but contre les Bix à Toronto, c'était ça. Devant le filet, récupère un retour, a été beaucoup plus hargneux que le défenseur devant lui. Ça lui a permis de marquer. Le but qui a été refusé également là, dans le premier match. Euh, c'était égale, contre les Panthers, c'était ég- également ça. Euh, et là, par la suite, sur son positionnement défensif, le fait qu'il se, se comporte bien avec les défenseurs et tout ça, le fait qu'il, qu'il se replie bien et tout ça, ça a été très bien. Donc, lui aussi, surveilleur, pour une autre raison, là, vous allez remarquer qu'il a pris... Euh, il y a une bonne progression au niveau physique, une progression au niveau du patin, et bien au niveau de ses qualités offensives, bien, ça ressort un peu plus. Ce qui fait en sorte qu'on peut peut-être oublier le mot... Euh, le, le fait que c'est une déception du retinchage, c'est peut-être pas le joueur auquel on, on pouvait s'attendre. Là. Puis, travailler extrêmement fort. Écoute, petite anecdote comme ça, Désol. Sa sœur s'est mariée cet été, Elle n'est même pas allé au mariage de sa sœur parce qu'il voulait continuer de travailler du côté du Minnesota. Donc, c'est dire à quel point ce joueur-là a une détermination qui est
0: autre. Ouais. Mais ça, ça a toujours été sa qualité principale, Marky. Le, l'ardeur au travail, la détermination, la persévérance, c'est, c'est vraiment une, un trait de caractère de Marco Rossi. Fait que ça, ça ne me surprend pas. Quand même surpris qu'il ait laissé passer le, le mariage de sa sœur. Mais bon, quand même, j'ai hâte de le voir ce soir en action, Partissant du Canadien à surveiller Brock Faber et euh, Marco Rossi. Puis pendant ce temps-là, Marky, on a une question de PL Lapointe-Visina qui te demande. Est-ce que Matt Boldy est blessé longtemps? Parce qu'il ben, est là dans son pool, mais tout le monde se demande est-ce que Boldy va revenir rapidement au jeu? Tu dois, tu dois le savoir. Oui, mais à la fois Matthew Boldy s'est blessé dans le match contre les Maple Leafs de Toronto. On parle d'une
1: situation qui va être évaluée de semaine en semaine. Habituellement, disons que ce n'est pas très positif. Euh, je le rappelle, le Wild wow du Minnesota, ce soir, joue avec une formation de 19 joueurs, dont 11 attaquants, 6 défenseurs seulement. C'est dire à quel point on y est pris à la gorge avec le parfum salarial. On, On ne peut même pas rappeler personne, du moins à court terme. Mais dans le cadre de Boldy, c'est ça, blessé de semaine en semaine. euh, On va espérer qu'il revienne le plus tôt possible. Mais de ce qu'on entend des échos du côté du Wild, ce n'est pas nécessairement très euh, positif. Du moins, je ne suis pas en train de dire qu'il va rater quatre mois, mais euh, on parle peut-être de plusieurs semaines d'absence,
0: malheureusement. Et voilà, on avait fait un faux départ, on est reparti pour la quatrième saison du podcast Le Relève. On a encore des petits problèmes techniques, écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est là-dessus puis qu'on va tenter de réparer ça dans les prochaines semaines pour être en mesure de vous fournir un produit de qualité. J'espère que vous avez quand même apprécié cette version un peu rudimentaire du podcast Le Relève. Le contenu y était, le contenu on travaillera, mais c'est une bonne chose quand même d'avoir eu la chance de vous reparler cet après-midi. Puis Marty, on va se reparler la semaine prochaine? On va la semaine prochaine sans problème, mais désolé. Là, évidemment, avec notre petite pause, on a
1: peut-être oublié certains sujets, là, mais il ne faut pas oublier l'aspect repêchage non plus. puis euh, j'ai regard... La petite pause m'a permis d'écouter énormément d'espoirs du repêchage 2023, peut-être... Euh, 2024. 2024 plutôt, hein. euh, beaucoup, plus que... beaucoup plus qu'à pareille date l'an dernier. Disons, je me concentre davantage sur les espoirs de la LNH normalement, mais là, j'ai fait davantage mes devoirs, donc on va avoir un top 10 préliminaire à vous sortir. On va déjà être capable de de parler des meilleurs espoirs pour ce, cet encore là puis même des autres parfois qui, qui peuvent être surprenants, qui ne sont pas nécessairement dans le top 10, mais qui méritent euh, notre attention aussi.
0: Oui, ça lance officiellement la saison pour l'aspect repêchage, parce qu'évidemment, on va surveiller ça avec attention au cours des prochains mois. Ne pas manquer l'épisode la semaine prochaine sur le top 10, c'est préliminaire en vue du repêchage 2000, 2024 de la part de Marquis. En attendant, j'espère que vous allez passer une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Mmh. Ciao tout le monde. Mmh.